0: Welkom bij MitMit, de voetbalpodcast van Playsports. Normaal gezien verwacht u hier Sam Kerkhoffs te zien, maar vandaag zit ik hier, want ik heb Sam uitgestuurd om stemmen te gaan ronselen voor de oorkondes. Want goed nieuws, wij zijn met MitMit genomineerd voor de publieksprijs van de oorkondes. U kan allemaal stemmen op de website, de standaard de oorkondes. Stem alstublieft op MitMit, want wij willen dat heel graag winnen. Ik zit hier ook omdat we vandaag een eenmalige en unieke comeback gaan doen van het YouTube-fenomeen Damagis. En dat gaan we doen met heel speciale gasten. Ik heb Vlaams Twitter voetbalfenomeen De Rosse Magier uitgenodigd, ook bekend als Rutger Verbeek. Ik heb televisiemaker Sander de Geit erbij, de maker van FC United. Yo. En ik heb voetbalauteur Thijs Del Rue uitgenodigd. Dus we zijn er klaar voor. Welkom bij Mit Mit Damagis. Heren, welkom. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. We zijn hier, Thijs. Je hebt een prachtig boek geschreven, de kopere kogel, Memoires van een mislukte messi. Ja. En om het te duiden, het is een boek dat je geschreven hebt over je eigen voetbalcarrière. Ja. Hoe ijdel moet je daarvoor zijn?
1: Ja, dat is tijdens het schrijfproces uh, ook een vraag geweest die ik me vaak heb gesteld uh, van wie zit hier op te wachten? Want ik ben echt gewoon een zwaar mislukte, <laughs> niet eens in de buurt komende messi. Um, maar ik had vanaf het begin ook wel het gevoel dat het herkenbaar kon worden voor iedereen die gevoetbald had. Want er zijn namelijk veel meer mislukte messies dan geslaagde messies. Er zitten er dat een aantal is... in de zetel, denk ik. <laughs> dus, voilà. Het is een ode aan het, het jeugdvoetbal. ode ook. aan het jeugdvoetbal. Uh, ook een beetje, vind ik, omdat jeugdvoetbal soms negatief in het nieuws komt. Maar de basis van jeugdvoetbal is gewoon die kleedkamer, taferelen, die vrijwilligers. Eigenlijk ook wel jeugdvoetbal, misschien niet per se op een hoog niveau. Dus het, is, het gaat echt wel over mijn... Provinciale. Ja, ik heb altijd bij White Star Law gespeeld. <laughs> uh, en uh, dat was perfect. Dat was het provinciaal niveau, dat was redelijk hoog aangeschreven. Dus je had ook geen enkele reden om het hogerop te gaan zoeken. En ik heb daar fantastische jaren beleefd. En ik denk dat heel veel mensen, als die terugdenken aan hun kindertijd, en zeker als ze ondertussen voetbalvader zijn zelf, of voetbalmoeder, terugdenken aan hun eigen voetbaljaren in de jeugd.
0: Een kort rondje. Dus jij bent begonnen bij Wietstar-Lauwe. Wietstar, Lauwe,
1: Wietstar in de, eigenlijk.
2: In, in west -Vlaander. vlaanderen ja. Sander, wat is jouw eerste club? Uh, Escalaar Dat was het vroegere
3: katholiek sportverbond in uh, Zemslaar. En Rutger? Zemester-Honbeek. Dat is een prachtige naam. De ja, eerste club van Steven Voer.
0: Ja. Is dat voor iedereen ook de plek waar dat je, je voetbalpassie begonnen is? Bij je eerste clubje?
3: Nou, nee, bij mij, al, nee,
0: bij mij vroeger.
2: Maar het is wel... Even inpikken over die kantines en die kleedkamers. Ik doe dat nog altijd enorm graag om zo in een kantine, in een chalet, in een ja. cabine te zitten voor een match. Fantastisch. Ken je dat ja. gevoel? Als je zo... De geur ook. Ja, en ik kom zo... Gewoon meteen terug. De geur, het geluid van die toppen, de deuren die toch anders klinken of zo, het ja. toilet. Dat volle... zo...
1: De akoestiek in die kantine is ook vaak dramatisch.
2: Ja. Ik, heb vaak, ik heb nu zo'n caféploeg en uh, heel af en toe, als ik wat tijd heb, ga ik in de namiddag al de truitjes klaarleggen. En dan zo...
1: Nee, je bent er wel
0: echt mee
2: bezig. Nee, ik probeer ze dan, um, ik probeer ze dan gewoon ja, niet op nummer te steken. Eerst kijken van hoeveel hebben we er. <lacht> er is eigenlijk genoeg. Uh, maar gewoon zo, dat moment dat je alleen op die voetbalclub zit mm. en daar echt gelukkig van wordt,
3: dat, uh, dat is zalig.
2: Maar
0: is er eigenlijk iemand hier in de zetel die echt gedacht heeft dat hij profvoetballer kon worden? Ja,
3: ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, toen, toen ik jong was, dacht ik echt van... Ik ben een goede voetballer en... Ik ga geleidelijk aan opklimmen en ik word prof. Ja, dat, was, dat zat zo in mijn hoofd, ja, absoluut. Exact, en op welke, ja.
0: le welke leeftijd spreken we dan?
3: Oh, dat begon toen ik zeven, acht jaar was. En ik heb dat volgehouden tot ik 12, 13 was. En dan...
0: ja, wat is het moment waarop je beseft het kan of het kan niet?
3: Bij mij zat dat heel hard in mijn geheugen grift. Want uh, ik speelde in de vakantie ook altijd voetbal. En ik, uh, wij hadden een, een veldje bij een goede vriend van mij, Dries. En, uh, dus we gingen daar elke dag voetballen. En Dries, zijn broer, speelde in de ploeg met Steven Dufour. En wij zijn altijd tegen Dries van, beeld je Steven nu ook een keer op? Want wij willen graag een keer tegen shotten. Want allee, die, die had toen al wat naam gemaakt, want hij speelde bij KV. En op de internationale toernooien was hij altijd de beste. Ja. En ik dacht, ik wil daar een keer tegen shotten, dan kan ik zien hoe goed ik zelf ben. Dus op een bepaald moment uh, was Steven <laughs> er toch eens bij.
1: Suspense.
3: En ik keek, ik keek er echt naar uit van, ah, morgen tegen Steven in Hof. En ik zal een keer laten zien hoe goed ik zelf ben. Dus dat matchje begint en na, ik denk, na 20 seconden had ik door van je trapt vijf keer zo hard naar de goal, die loopt tien keer zo hard als kick. Dus ik had meteen door... Ja.
0: Uh, dat er een enorme kloof was in talent. Dat er een
3: enorm verschil was in talent en uh, dat was heel confronterend en ik ben daar echt, ik weet dan nog een paar dagen echt niet goed van geweest <laughs> om, om door te hebben van... Ik ben twaalf en ik ga het toch niet maken. Dat was, dat was een, een, een heel harde confrontatie met de werkelijkheid, moet ik zeggen. Ja.
1: Bij mij is dat veel geleidelijker gegaan. Het is nog niet één bepaald moment, maar alleen, het is wel vergelijkbaar met Rutger. Ik, ik, ik wou echt profvoetballer worden. Om zeven, acht jaar. Ik heb ooit een tekening gemaakt in het vijfde leerjaar, wat wil je later worden? Voetballer. En boven in het stadion had ik een klein voetbaljournalistje getekend, dat commentaar gaf, dat mocht ook nog. Als het mislukte als voetballer, dat was ik plan B. Rik
0: de Zadelheer <laughs> ja, ja echt dat
1: dan. Rik de Sadler, ja. dus dat was, dat was er twee dromen in één eigenlijk. Dus geen één echt gelukt. Maar de, het voetballen, ja, op mijn twaalfde heb ik wel op een bepaald moment de kans gekregen om naar KV Kortrijk te gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb daar geen seconde over nagedacht. De gemiste kans. Ja, ja, achteraf bekeken misschien al, relativer ik dat wel, maar het zorgt wel een beetje meer nog voor die wat-als-vraag achteraf natuurlijk. Als ik dat had ik dat gedaan... En ik was gefaald, dan had ik er veel meer vrede mee gehad dan nu. Maar ik, ik dacht daar op dat moment niet aan, omdat je kon perfect tot de 18 in, allee, in de eerste ploeg in bevordering geraken en nog opgepikt worden. Tegenwoordig gaat dat niet meer. Maar het toen, is kon, wel dat perfect. toen kon dat perfect. En niemand dacht eraan van hey, ik moet hier per se naar Kortrijk of Waardham of Club Brugge. Dat moest niet. En bij mij is dat pas doorgedrongen dat het niet lukte. Ja, ik moet zeggen, in, in de echte topmatchen tegen Club Brugge voelde ik, ik dat ik tekort kwam. Maar was, ik weet dat toen nog aan mijn fysiek, want in tegenstelling tot wat mensen nu soms denken, was ik een mannetje <laughs> <laughs> En ik werd echt heel gemakkelijk opzij gezet. En ik dacht, eens ik gegroeid ben, dan gaat mijn talent tot uiting komen. Maar was je dan, spits
0: of een verdediger? Rechtsvoor. Rechtsvoor, dus ja. snel.
1: Ja, 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 ook iets wat mensen niet kunnen begrijpen op dit moment. Een docu of... Nee, zeker niet zo technisch. <lacht> uh, maar wel rap. Allee, ik herinner mij, als wij de, de center, center, alleen opzetten, wij noemen dat de opzet, de, de, de aftrap, <lacht> oh, dan, oh. Uh, dan was dat paske en dan werd er gewoon de bal direct naar de rechtse hoek getrapt en ik moest daar lopen. Dus ik heb behoorlijk veel voorzetten of goals gemaakt in de eerste minuut maar ja, bij de, de jeugd. Hè.
0: De Wittstar heeft ook wel wat talent voortgebracht, hè, onder andere ja. van Azenbroek.
1: Ja, wel, dat is het. Hè. Dus wij, wij hadden het voorbeeld van Hein van Azenbroek, Lorenzo Stales en Rudy de Colombier. Alle drie in dezelfde jaargang, maar veel ouder dan ik. Hè? Maar die, waren, die speelden op dat moment allemaal in eerste klasse. Dus we hadden zoiets van, we hebben geen enkele reden om hier weg te gaan. En terecht, denk ik, op dat moment. En jullie zagen ook dat het, dat het kon. Ja, Dat was wel voor. Ja, de Loren is bij ons in de, in, ooit in de, op, op een mosselsoepé of op een kerstfeestje in de kantine komen spreken. En die zei ook letterlijk van, blijf zo lang mogelijk hier in uw omgeving. De opleiding was daar toen ook nog goed.
0: Maar ja, we spreken van een tijd waarin onder andere Mark de Grijze tot zijn 16, 17 bij Aardoje voilà. bleef. Ja. Voetbal is daarin helemaal veranderd en dat zit ook allee, in je boek. En dat ja. vind ik dat je heel mooi beschrijft. Van, ja, als je nu een, een talentvolle jonge zoon hebt, wat mm -hmm. moet je dan doen? Hè? Moet je hem op zijn twaalf naar een internaat sturen?
1: Ja, dat is het twee Of hou je hem, hem kort bij u? Ja, het zijn inderdaad twee dingen in het boek. Hè. Dat dilemma dat ik nu heb als voetbalvader, of dat... Veel voetbalvaders nu hebben van, hoe vroeg moet je die stap zetten? Moet je hem überhaupt zetten? Want wil je, wil je zelfs dat je zo'n profvoetballer wordt? Dat is ook al een filosofische vraag. Uh, maar je wilt die droom ook niet doorprikken. Dus allee, dat, is, dat is echt een, heel, een dilemma dat een beetje door het boek loopt. Maar aan de hand daarvan, mij merk ik heel nostalgisch over mijn eigen leven. En een carrière kun je dat niet noemen, maar het is, het is wel heel herkenbaar, denk ik, voor iedereen die voetbal heeft. Ik heb nog een vraag voor jullie. Liggen jullie daar nu soms nog wakker van?
3: Van de gemiste droom?
0: Wakker niet, maar soms droom ik wel. En een droom kan ja, droom. ook gaan over dat ik plots ergens op een veld een wereldgool maak in een belangrijke wedstrijd. Dat heb ik af en toe ja. nog wel altijd. Dat zal er nooit uitgaan, denk ik. Gewoon om dat eens te voelen wat dat is. En ik, het kortste daarbij komen is in mijn dromen natuurlijk. Dat wat? is dan meestal KV Mechelen of Barcelona. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> maar ik heb ook mijn, mijn dromen wel bijgesteld, naarmate ik ouder werd. Ah, ja. Dus misschien als ik 8, 8 9 8, was, ja, ja, profvoetballer. Ik wou ook heel graag naast Frankie van der Els staan. Amar. En toen dat die hier dan pensioen aankondigde, zat ik in de zakkenas van, hoe ga ik ooit <lacht> nog naast Frankie Van Els kunnen spelen? Maar dus dat daar kunnen we nu
0: nog wel regelen. Ja, dat ja, dat zou, nu, kant dat kant zou nu echt heerlijk het. zijn. Hè. Dat mag
2: de match. <lacht> gewoon even naast de Fox gaan staan. Um, maar dan is mijn droom, later een beetje aangepast, ik wou gewoon de assist geven in den derby tegen KV. Um, de assist ook, ja. ja. Uh, en ik wou ook wel in maar de springen. Maar is, is toch niemand
0: die de assist ja, wil
2: trappen? Jawel, want ik had echt een verhaal. Dus... Um, <lacht> Wij hadden uh, Kevin Huismans, was echt een jongen van, van, van Mechelen-Noord. Racinger tot en met. Uh, zijn vader had ook het chalet, de sissen. Dat was echt een racing-club-icoon nog voordat hij ooit in de eerste ploeg van racing speelde. En ik gunde die gast dat zo hard om de winning goal te maken tegen KV. Oh, ik kon er echt van dromen. Als ik ze op de fiets zat, win tegen. Ik kende dat wel eens, van Hombeek naar zijn slaarheid ja, ja, in die grote wikje. bocht. Aan HTA en zo, fuck, win tegen. En dan, we hebben zoiets in je hoofd nodig van moet wat karakter kweken. En dan ging ik alleen op duel af. Laatste minuut. En dan ik zag ik in mijn ogen komen. pas Pasken opzij. En dan binnen. Ik kreeg echt superveel adrenaline van. Dat, uh...
0: Op de fiets deed ik altijd het duel. En ik weet niet waarom. Danny de B. Johan Museeuw. Op de fiets. Omdat dat is dat een,
1: een heel vreemd duel. Ja? Want die fietsen ja? nooit tegen elkaar. Nee. <lacht> <lacht> nooit gebeurd Je <lacht>
0: wel een verhaal.
2: Ja, dat is echt zo. En dan ook in de hekken springen. Hè. Ik kon maar echt van genieten dan. En dan thuiskomen, nat in zweet. In dikke boek, het die dikke boekentas van je rug halen. Ook zo van: het gaat niet gebeuren, Nee, het gaat niet gebeuren.
0: Maar ja, op Twitter, hè, want jij ja, twittert er ook heel vaak over, die nostalgische, nostalgische gevoelens van het jeugdvoetbal. Ik ben wel blij dat dat er nog altijd deels is. Het bonnetje na de match, ja. uh, de warme drank die je kunt pakken, die. die uh, ik zeg letter, dat? Die ja. rij met...
1: met die gerucht. Chique. Chique, ja, 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 ik weet zelfs wel. niet wat
0: de juiste naam daarvoor is.
1: Een en, rij met chique, denk ik
0: instant blij als ik dat ik heb, uh, zie
3: staan ergens in een toog. Ik heb ooit een keer, uh, om over die bonnetjes iets te zeggen, ik heb ooit uh, één jaar jeugdtrainer geweest en uh, samen met iemand anders een duo oh, en kent wij, het wij, wij hadden besloten om na een wedstrijd bij zevenjarigen geen bonnetje te geven. Oh, ja. <lacht> Waarom? Niet goed gespeeld. Waarom? Is gesparingen? Uh, ja... De eerste twee uh, delen van de match waren ze heel goed en daarna hadden ze het helemaal opgegeven en uh, we hebben 20-2 of ze verloren. En ik moest heel snel door naar de match en mijn collega trainer had toen beslist van geen bonnetje. hij had dat waarschijnlijk wel naar mij geseemd. Ik voel sanctie. Ik voel
2: parapluutjes die en, aan, hè. Ik, <laughs> en ik had daar ook door. Doe maar,
3: uh, doe maar. Dus geen bonnetje. Uh, dat ja, doe het toen, toch niet. Toen heeft de club wel drie weken op zijn kop gestaan. Moesten wij bij het bestuur komen. Vergadering met de ouders. Dus uh, het bonnetje is echt wel nog altijd heilig. In het jeugdvol. En terecht, dat was een heel. Ik woon tegenwoordig man. in heel het dorp dombezien. waar dat hij zijn de buurt
2: gemaakt heeft. En ik ken die gasten die dat bonnetje niet gekregen Oei. hebben. Het gaat er niet goed mee.
0: Die zijn
1: gekrenkt. Die zijn is echt leven? gekrenkt. Ja, ja. Is, ja. Die, zijn, is die zijn Die ja. zijn beginnen volle ballen. Nou. Wij kregen ook een bonnetje in Lauen. En wat ik altijd geweldig vond, was dat wij als insiders van Lauen wisten dat je mijn bonnetje een grote cola kon krijgen. Ja, dat was in in een, in een pintenglas. Ja. In plaats van in zo'n klein belachelijk. Uh, van colibri of wat is het, van die... Echt een groot pintenglas vol cola. Goed grote maar Alleen, Ja, dus, de launa, dus die Als wij dan tegen die mannen van Club Brugge moesten spelen, dan stonden wij dan buiten met een cola en die keken er wat van... En dan dachten wij, we hebben misschien verloren, maar we hebben wel een grote cola. Wat ik wel jammer vond soms, want aan de overkant van, van de wits daar, was er een snoepwinkel. Een legendarische snoepwinkel, dat heette Tabaks, waarschijnlijk omdat die ook tabak verkochten, maar daar was ik toen niet mee bezig. En die verkochten snoep. En het nadeel was, als je een bonnetje kreeg, we konden niet meer naar de snoepwinkel natuurlijk. Hè. Allee. Ja, nee. Ka bonnetjes voor ik, de kantine. Ik, ik, ik heb ooit eens gevraagd: kunnen wij die centen <laughs> krijgen? <laughs> maar dat, ik snap het commerciële ding niet met die kantine en zo. Allee, ik dacht: geef ons toch gewoon centen, dan kunnen wij snoep gaan halen. Maar zo'n goede jeugdclub is zo belangrijk om liefde voor voetbal uh, mee
2: te krijgen. Mooi. Ja, jong. Ik zei bij Escalade, dat was het Katholiek Sportverbond, die speelde genoeg. Zo in het verbond van Jolica ja. en zo. Wij kregen aan de match zeven bonnetjes. Niemand had gewonnen, hadden we gewoon ouders, die zeiden hier nog een bonnetje. Je hebt je best gedaan. Amai. Dat, dat was heerlijk, he? ja, Je bleef ook nog twee of drie uur tot na die match shotten op het veld. Ah. Ja, je moest zeven bonnetjes opdoen, want mm -hmm. je er thuis ook nog tien liggen. En dan begint je wel van heel die, heel die omgeving te houden, omdat Ik... oh, Wat voor je gezorgd Ja, ja maar en, zeker en, zo. En
0: vroeger als je bij de scholieren of de kadetten, uh, pre-minime, minime zat, dan bleef je daarna op de club. En wat deed je? Je ging gewoon terug op dat veld Shoppen. shotten, maar dan met gewoon kleren ja. aan. En nu is dat wel anders, doordat
3: er zoveel andere ja, mogelijkheden zijn. Dat waren toch keer. de beste dagen, dat je zo ja. bleef hangen. En dan nog, nog drie,
1: vier uur ja, shot tot het donker en werd. Zeker op zo'n souper of zo was dat bij ons. Ja. Dat was echt Tot het donker werd zaten we ja. op de eerste ploeg op het veld van, van de eerste ploeg te spelen. Totdat er
0: een kwam roepen,
1: niet op eerste veld. Bij ons was dat Ros de Meijer. Die, <laughs> die meisje was echt onder 17 jaar of zo. En Ros. En we hadden een schrik van, jongen, niet normaal. Die was ooit Ros geweest, ja. vermoed ik. En hij heette de Meijer of zo. We hadden er allemaal enorme schrik van. En dan gingen, moesten we helemaal naar het tweede veld om te gaan shotten. Maar goed, dat deden we wel. En ook in uw vrije tijd. En dat is iets waar... Niet alleen het jeugdvoetbal... Bij maar de... nu worden we
0: oude zakken. Als ja. we beginnen zagen over nou, dat, dat de jeugd op de computer gaat zitten of op de gsm.
1: Toch? Ja, maar toch. Dit, dan ga ik ga niet over computers en gsm's. Het gaat ook over het feit dat als je uw kind nu op, op zijn twaalf jaar naar een topclub stuurt, dan moet hij drie, vier keer trainen op een week en dan heeft hij er buiten ook amper tijd nog om te shotten, of nee. energie, of goesting. Terwijl vroeger, en dat heeft de Hein vorige week gezegd, op mijn boekvoorstelling. <lacht> van, van welk boek? ik ja, weet dat niet meer over uh, welk boek het gaat. Ja, ja goed. In, ja, dus de Hein was daar, omdat hij ook van de daar afkomstig is en zo. Dus, alleen, dat was superfijn. Wat zei, en hij Heijn zei dus, um, het grote nadeel van die vroege scouting en die kinderen zo vroeg in dat stramien van die Topclubs en die academies gooien, is dat die niet meer op hun eentje shotten, murken stamp doen, met hun vriendjes gaan shotten. De fun, de, de fun. Echte is fun. Ja. En ook, en dat vond ik straf, dat hij zei: als je, dat, als je met je vriendjes shot of tegen murken stampt, heb je duizend keer meer balcontacten zelfs dan dat je naar een training gaat. Dus ja, dat, dat gaat weg. En dat, dat, dat is echt waar. Ik heb heel veel plezier beleefd, plezier beleefd aan shotten bij een provinciale club en daarnaast ook nog in de wijk. Maar het is wel wat ik merk, als je naar een, een
2: opleiding gaat, en dat hoeft niet eerste klasse of elite, maar zo tweede klasse, derde klasse, je blijft wel langer op een niveau voetballen. Dat is het. En ik vind dat zo heel veel gasten die op gewestelijk blijven hangen, die verliezen gewoon hun passie van hun 14, 15, want dat gaat om niks niet meer. En dat zie ik ook bij, bij familie, mm -hmm. dat ik echt zeg van, eigenlijk moet je daar weg, want op je 16 gaat je zeggen, bo, ik ga liever uit. Ook geen probleem, hè, maar je stopt gewoon met voetballen. Of je speelt in de eerste ploeg van een
1: derde provincie. Ja, dan moet je maar daar al zijn, raken. Dat zijn
0: altijd de jeugdcategorieën die het moeilijkste hadden. Hè. Vanaf de junioren. Ja, dan stoppen er ja. superzeilen. Dus, uh, je hebt enorm populaire jeugdclubs tot en met 14, 15 jaar. En dan is er een gat hè, omdat heel veel gasten dan stoppen met voetballen. Mm -hmm. En dat is doodzonde. En maar dat is wel een probleem aan het worden op het lagere niveau.
2: Dan moet je wel een club hebben die ook zegt, we gaan die 16, 17-jarigen een kans geven. Mm -hmm. Of
0: blijven ja. motiveren met nieuwe spelelementen, nieuwe... Ja, maar... Ja.
2: Ik heb je hebt ook anderen die het niet gaan geraken. En die gaan altijd nee. de sfeer een beetje naar beneden trekken, denk ik ook. Maar het uh... gaat
0: niet over gera geraken in de eerste ploeg, toch? Ik vind het altijd vreemd dat zelfs in een provinciale ploeg spelers worden weggestuurd. Dat, dat heb ik anders. nooit begrepen. Dat je ze heeft zeggen: Ja, ga toch niet in de eerste ploeg zitten. en de reserve, dat, oh, Die gaat maar weg. Ja, dat vind ik heel raar. Terwijl je kan toch in het... Gelijk in Nederland heb je op eerste ploegniveau soms 7, 8, 11 tallen. Ja, ja. En ieder dan op zijn niveau. Dat, dat, dat lijkt wel, me veel logischer.
1: niet. Dat kunnen we bij de beerreserve shotten of ja, zo. Ja,
0: voilà. Maar dat vind ik ja, heel ja. goed. Dan
1: ja. en dat is, Dat is heel gemoedelijk. En, en dat is met pintjes achteraf en alles. En...
0: Het is wel een, uh, ja, voor de unieke comeback van de mag is wel meteen een diepgaande Amai. analyse van het jeugdvoetbal. Ik wil wel zeggen, je schrijft een boek, het heeft geen open einde. Hè. Je weet wel op voorhand waar het naartoe gaat. Je hebt het niet gehaald.
1: Ja, dat is wel vrij duidelijk. De spanningsboog. Dat was een hele moeilijke. Er uh, is ook een uitgever die mij dat gezegd heeft. Er zit geen spanningsboog in, maar ik dacht, ja, het verhaal van wat. Beslis je met je zoon. Daar zit een beetje spanningsbogen, in. Maar het zit gewoon in de herkenbaarheid, denk ik. En dat zijn ook de reacties dat ik krijg. En, en ik, ik, als ik ene, in ene zin moet zeggen waarom dat je moet lezen... Of, of als ik het moet aanprijzen, is het gewoon... Iedereen die je voetbal heeft, moet het lezen, vind ik. Uiteraard vind ik dat. Ik
3: heb wel bij elke pagina gedacht van... Ah ja, dat was bij ons ook zo. Ja, en dat is toch goed? Ja. Of is dat niet ja, zo, goed? Ja, dat is Ik vind dat super. Ik heb heel veel teruggedacht aan... Aan, uh, aan ploeggenoten en trainers die ik al lang vergeten was, mm. maar door het boek toch <laughs> nog
1: eens door mijn hoofd zijn geflitst. Ja, maar die ja. heb je overal. Hè. Ja. De, de delegees die slaan, de delegees die zalven. En, maar, allee.
0: Dus ik ga factuur sturen naar de uitgeverij voor deze gratis uh, noemenpraat. <laughs> nee, maar ik heb ook aan jullie gevraagd, gekoppeld aan dit boek, van, wat zijn nu de voetbalherinneringen, culthelden waarvan je fan was in je jeugd en die wel impact hebben gemaakt en die impact die gaat dan door in je verdere leven? En dat vind ik altijd wel opvallend, want jullie hebben wat namen naar mij doorgestuurd en dat is wel echt een wirwar van namen en dat vind ik wel zalig. Want dan begin je ook in dat profvoetbal direct herinneringen op te halen van oh, ik heb dat gezien of die was beter of die was leuk. En wie was uw aller, allergrootste voetbalheld?
3: Mijn grootste voetbalheld is iemand uit de jaren negentig en dat is nog altijd mijn grote voetbalheld. Er is nog altijd niemand die die status heeft bereikt. Dat is, mensen die mij volgen op Twitter weten het al, jaren, litmanen.
0: Ah ja, dat goeie. is uh,
3: En dat komt, heb ik achteraf, jaren later pas, um, doorgehad. Dat was een, een redelijk timide voetballer die uit Finland kwam, een land waar dan niemand voetbalde. Die is zich gaan aanbieden aan zeven, acht clubs in Europa. Die is dan bij Ajax terechtgekomen. En die, ja, die had zoveel liefde voor dat spelletje. Die in elk interview proefde gewoon dat hij dat gewoon super graag deed. En dat, die had geen sterralures, die... Ja, dat was gewoon... Timide, nee. Ja, die was timide, maar die, die, ja, die, die ademde voetbal voor mij. En die stond dan ook op de mooiste plaats, nummer tien.
0: Um. Maar het is wel een strafparcours dat hij heeft afgelegd. Hè? Want hij heeft zich inderdaad gaan aanbieden, onder andere bij Racing Genk en Beerschot. Bij Beerschot ook. Je moet je voorstellen, ja. Nou, allee, achteraf bekeken, toch ja. de winnaar van de Champions League, heel veel prijzen gepakt, ja. bij de grootste clubs van de wereld ja. gespeeld. Dat die op training van Beerschot, ze denken, mm, we gaan die niet pakken. Ja. De timide. Uh, waarschijnlijk, ja. zo'n coach. Ik vind ziek. dat wel zot. En ook het feit dat hij uit Finland komt, waar je zegt: ja, je speelt is speelt daar ijshockey
3: of langlaufen? Ja, of... ja ik, ik vond dat. Ja, ja ik wist het dus ja. niet. Ja, nou, dat is, ja. kon hij
1: ook Nee, hij kon, hij
3: kon heel goed en ook. En hij ja. heeft dan toch gekozen om te, om te voetballen. En um, wat ik nog altijd um, raar vind of zo, is dat er daarna nooit iemand mijn hart zo gestolen heeft als Litmanen. Uw vrouw? Uh, ja. Ja, je het je het ja? ja? Ik vind dat altijd een hele moeilijke. Een uh,
0: jeugdheld uh, yeah. en, en voetbalherinneringen, mijn vrouw weet dat, dat is echt wel een niveau van yeah. emotie. Waar ja, en wat ik ook heel jammer draken.
3: vind, is dat die mensen nooit meer gaan voetballen, want die is al lang gestopt ondertussen. En ik ga nooit meer dat gevoel hebben van een match op te zetten dat die
1: meedoet. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Ja, nu, ja ik ga nu misschien iets uh, heilig zeggen, ja? maar het, wat ik met, met manen heb, is... Meerder een vage herinnering van dat was een goede speler. Maar ik kan daar heel weinig heel gerichte dingen aan koppelen. Au. Oh. Ja, alleen. Dat is het ook misschien Ajax door van Ja, ja, ik weet het. Ja. Maar, maar zo van die actie of die goal, of, dat, dat heb ik bij Litmanen minder. Maar misschien is dat omdat ik zelf een spits ben geweest, dat ik dan meer op nou, Aan doelpunt. Ah ja. Allee, dat dat zo meer inspirerend oh. is dan iemand die toch zelfs eigenlijk een soort timide speelstijl had, ook, vond ik. Toch? Het is ook heel straf hoe belangrijk
0: daar bijvoorbeeld een coach kan zijn of een scout of iemand die het oog heeft voor talent. Want het is eigenlijk ook Louis van Gaal die dan toch heeft gezegd we gaan die toch nemen. Ja. Hij was al bij Barcelona geweest, in België geweest, in Frankrijk geweest. En dan is dan toch Louis van Gaal, die achteraf ook uh, getoond mm -hmm. heeft dat hij veel voetbalkennis heeft, die dan zo'n gast, een fin, die op training waarschijnlijk niet veel zegt, zegt van ja, jij mocht toch bij Ajax blijven.
3: Ja, ik denk dat er heel weinig coaches die beslissing hadden genomen. Ja. De coach ja, die is die zijn... cruciaal, ja. mm, altijd. Ja. En ik weet nog een van de mooiste momenten in mijn, uh, in mijn voetbal uh, supporter, dat was toen dat hij terugging naar Ajax. Want dat was nog voor de, de tijd dat alles op Twitter en zo stond, sociale media bestond nog niet. En dat was in een uitzending um, met Jack van Gelder. En die had breaking news dat Lidman terug naar Ajax ging. En dat was voor mij. Ik uh, ga ja, daar nog altijd kippenvel van als oh, ik ja, aan jammer. dat moment denk. Ja. Waar was je toen? Ik zat thuis in de zetel en mijn papa was in staaf gevallen. <lacht> En ik heb direct wakker gemaakt, want het is ook een heel grote Ajax-vond. En ik zeg, ja, Lidba, komt terug. En dat was, uh, ja... Zevert niet, hè. Ja, super, super mooi moment. En ja, het zal voor altijd een favoriete zijn.
1: Zo diep heb ik ja. nooit iets meegemaakt, denk ik. Ja.
3: Wie was
0: uw,
1: uw, held, uw voetbalheld? Een rosse-voetballer? Als ik een rosse moet kiezen, is het sowieso Rafke Pauwels. Je moet niet, hè. De, de koperen kogel. De, de echte, echte koperen kogel. kogel van Koningshoek. Ehm um, maar dat was natuurlijk uh, niet van het niveau van Lindmanen. Um, de, de eerste echte held voor mij was wel Marco van Basten. En ik zeg dat niet omdat ik de vorige keer Nederlanders heb gebasht. Je hebt iets recht te zetten. Uh, nee, nee. Hij wil boekenverkoop. Nee, oh, ja, dat, nee. Dat grote, dat grote markt. Maar Mexico 86 was natuurlijk... Allee, dat was mijn eerste toernooi dat ik vrij bewust heb meegemaakt. Maar het probleem was... Diego Maradona was natuurlijk... Ja, ontegensprekelijk de beste, maar we waren daar niet voor op een of andere manier in de familie. Misschien omdat hij ook België heeft uitgeschakeld, dat kan. En in 88 was, dan, was ik nog booster en dan was Van Basten wel gewoon niet normaal. En die goal, want daar, daar heb ik het over, dat is, ja, je kunt die echt voor jezelf en met die goal in die finale. Ik vind dat nog altijd een van de, misschien wel de strafste goal ooit, door een combinatie van het moment de technische vaardigheid
0: ja sowieso ja. is het een iconisch doelpunt ja altijd is dat voetbal een tegen schieteris.
1: een van de beste keepers van de wereld ook ja maar die keeper de doet er van niet toe bij die goal
0: toch is de keeper belangrijk bij die goal nee die had bij elke doelman ter wereld die niet was geweest. overal niet. ah wel maar ja. dus zeker
1: zelfs bij Dassayev ja. ging hij binnen
0: want we hebben vorige week een special gehad over Eden Hazard. En dat vind ik ook wel een soort Marco van Basten-verhaal. Die hebben alle twee een zware enkelblessure gehad. Ja. Die uiteindelijk ook het einde van hun carrière heeft ingeluid. En bij Van Basten veel te vroeg. Ja. Had hij door blijven spelen op het topniveau, dan had hij de cijfers gehaald. Allee, ik zeg niet Ronaldo Messi, mm. maar die had er wel elk jaar meer dan 30 gemaakt. Die had Wat echt ik... een waanzinnige carrière kunnen
1: hebben. Zeker. Wat ik zo mooi van aan Van Basten was dat, die... dat zag er ergens geen voetballer uit, vond ik. Die liep ook zo... Dat was een beetje hoogpotig. Een boekhouder? Nee? Hoe zag jij eruit? Ja, zo motorisch was daar iets aan dat ik dacht van... Die had geen o-benen bijvoorbeeld. Allee, snap je? Jan Wouter zat in arme o-benen. Uh, uh, Garincha. Garincha. Van Basten was zo... Ja, die gewoon op straat zie. Inderdaad, een beetje boekhouderachtig. Wat hoog opgeschoten. Te lange benen. Maar wel een, een, knappe, beetje... een knappe gast. Ja, ja. En dat je dan zo'n voorzet krijgt en hij shot die je zo binnen. En ook het, het vertrouwen dat hij had, hè, want hij was zelfs denk ik als bankzitter half begonnen aan ja, het toernooi, als ja, blessures ja, of zo. Ja, blessures, ja. En, en in iedere wedstrijd bleef hij zo bepalend zijn. En, en hoe dat, dat vertrouwen, wat dat deed met hem. Anders had hij die, die bal nooit op de slof genomen. Hè. Als hij eh, eerder na het toernooi die goals niet had gemaakt.
0: Ja, maar de iets. meeste Nederlandse spitsen hadden toch geen tekort aan zelfvertrouwen. Ik denk van, Basten, Maar We niet heen. weer Nederlander. <laughs> <Nee.
3: laughs> hij, hij, wist, hij wist wel dat hij
2: echt goed was, natuurlijk. Maar die beelden van zijn afscheid in San Siro. Ja. Ja. Dat is, dan pas weet je dat dan een grote is. Want ja. ik ben geboren in 1989, dus ik heb dat nooit bewust meegemaakt. Je, je kent het wel van YouTube. Maar zoals ik die beelden zie, van hoe dat mensen bijna huilen, ja. omdat die stopt met voetballen veel te jong, dan besef je, oké, okay, wow, dat is wel een van de grootste.
1: Ja, bij mij hebben ze niet geweend dat je gestopt bent. <laughs>
0: Maar de, Sander, ik had ook die vraag aan u gesteld. En, uh, dus je hebt Lidmanen. Marco uh,
1: van Basten. Je, je Marco van
0: Basten en jij komt met Jonathan Blondel. <laughs> ik weet eigenlijk niet hoe, hoe wat ik daarmee moet. Uh. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> jij ook niet, denk ik.
2: Ja, wel, echt dat wel. wel. Um, ik heb altijd voor de underdog gestemd. Ik weet niet wat dat komt. Ook al, ik was klein, ik was van mijn Club Brugge. Dat was toen echt niet de underdog. Ik weet zo. Maar... Ja, ik, ik heb het altijd voor de gasten die gehad die altijd de kak over hem kregen of zo. Of zo minder benadrukt werd. Ik heb ook Scholes gestuurd.
0: Ja, Scholes is een geniale dus, voetballer. Tuurlijk, maar die was ook zo wel meer onderbeliefd. Ja. en rosse. Die kon zat alles in een met zoveel extreme voilà. verdutten. Mm, ja.
2: Dat was voor mij, dat was mijn chuchu, Scholes. Um, ik was ook zo een hele klein ik ben heel laat, was wat groter geworden. En mijn speelstijl was ook vroeger, speelstijl op dat niveau, ik pak de grootste. Als ik tegen een grote middenvelder moest spelen, ik pakte die, hè. Ik ging die hele match lang pakken, dat was echt een Calimero-complex. Dus ik koos dan bij mijn favoriete speers ook de kleinste. En dan kwam Jonathan Blondel naar Krubrugge. Echt wel de kleinste. Maar die heeft dat ook zo, dat Calimero-complex. Ja. Die, die smeet er de ene smerige tekel naar de andere in. Soms erover. Ik denk dat Steven de Voer dat kan bevestigen. Hij heeft dus de Voer daar uh, zwaar gekwetst. Maar die kon ook wel ongelooflijk goed voetballen. En mensen vergeten dat wel, want die is nog Rode Duivel geweest. Hè? Ja, ja, ja. ja, de Tottenham gespeeld toch? Ja, ja, maar daar heeft hij nooit echt doorgebroken. Nee, maar goed, het feit dat hij daar als jongenspeer naartoe ja. voor,
0: voor de gouden generatie was hij diegene, wauw, ja. die gaat echt ja, ja. tot ja. En dan was hij
2: wat gebroken. Ik denk dat hij mentaal niet supersterk was. Um, maar zo onder Adrie Koster, dan speelde hij met Geraards en Ojija in het middenveld. Dat was echt het beste middenveld van België. Daar blijf ik bij. En die was toen ook bij de Rode Duivels. En die scoorde ook echt toelpunten bij de Rode Duivels. Dus ik had iets van... Ik had iets van hij komt er. mijn Menechechou gaat er komen. <gulie> en ik weet nog het nieuws dat hij aankondigde. Dat was geen breaking news. Um, dat hij stopte met voetballen. Ik zat op de trein van Brussel naar, naar huis. En ik was echt aangedaan. Fuck.
0: Einde van een... Het
2: einde. Wie, een wie nu? Ja. Wie nu? Wie kan mij nog zo in vervoering maar brengen? Maar
0: dan gaat het niet om... Wat een geniale carrière dat heeft Gaat Maar echt gewoon omdat dat voor u iets persoonlijks
2: was. Ja, voilà. ja. dat is echt persoonlijk. Van, daar, ik hield van die gast. Ik meen dat toen dat stierf. Ik was niet, aan het, ik, ik was niet aan het wenen. Want ik was op die, match, die begrafenismatch zo, tegen Westerlo, denk ik. Ik was niet aan het wenen van Sterke Maar ik zag Blondel in die middencirkel staan. En die was helemaal gebroken. En dat brak mijn heft. En uh, ik denk dat het seizoen later was het KV Club Brugge, En ik had via vrienden kaartjes gekregen om te gaan kijken op KV. In de I nog zeker. Ja. Heel, zo, je had een I en de J. De J was naast het uitvakken. Dus in de I. Mijn vriendin is voor uh, KV. En ik mocht dan daar gaan staan maar Ik moest mij koest houden. En dat is wel relatief goed gelukt. Maar toen uh, als Blondel aan de bal kwam. En heel lafak, Ik heb Blondel zien blijten op tv. Oh, we... En dat was iets zo'n motherfucking vuile kakkers. Dat hij met mijn mond moeten houden. Dat hij echt pijn. Dat kwam echt bij mij binnen. Dat hij... En ze zien, niet ik, meer verliefd dus, uh, worden, denk Dus de, de
0: magische galawedstrijd op het middenveld. Sander de Geiter, Frankie van der Els, oh. en Jonathan Blondel. Dat is wel, <laughs> uh,
3: dat is wel een, een driehoek van de <laughs> oei,
0: oei, oei. Kunnen we dat echt regelen, alsjeblieft? Zeker. Ik weet niet wat Blondel tegenwoordig doet, maar nee. als hij dit hoort, gaat hij wel onder de indruk zijn. Want ik weet niet hoeveel die-hard-fans Ik denk nee. Blondel, Eentje. ja, ja he, en, mijn, en mijn nicht. Wij gingen samen naar kijken
2: en die was verliefd op Blondel. Dat was echt absurd. Uh, Blondel en Kevin Roelands,
0: kent je die? Ah, ja, ja, ja ze... Ook international, ja.
2: Nee, een... <laughs> Roelands zat toen veel op de bank en dan ga ik stoppen over die periode van Brugge. Maar dus wij zaten in Tribune Zuid, dat is de familietribune van Club Brugge. En die waren altijd langs onze kant op. En als Roelands van die bank kwam en zij zag dat al, dan riep die... Kevin! <laughs> ze... Ik zat daar zo naast zich. Kom maar, Riet, is het normaal? Je kan niet eens goed voetballen. Maar ja, ze vonden het knap, en dat knap, uh... En is het iets geworden... Uh, nee, en ook haar uh, man of vriend is niet net Kevin Roelands lookalike, denk ik. Dus, uh, <laughs> Bo, <laughs> voor ik hier uh, de troon, uh, de kroon om troon. Uh, zeg, uh, wie, was, uh, wie was jouw uh, jeugdidool?
0: Um, internationaal sowieso dat ik altijd. dat was mijn eerste grote held van op de televisie. Mm -hmm. Dat vond ik, ik zo'n geniale voetballer, die was ook linksvoetig, ik ook. En die speelde om dreamteam van Johan Cruijff, dat vier titels op rij haalde, begin jaren 90 Met dan de absolute, het orgelpunt, finale tegen AC Milan, die jammer genoeg zwaar werd verloren. Maar die ploeg was eigenlijk briljant. En je had dan aanvalsduo Stoichkoff van Mario. En dat heeft, denk ik, dat, dat nog altijd het schoonste is wat ik altijd heb gezien. Dat waren eigenlijk twee man die compleet hun goesting deden, dat je in moderne voetbal niet meer zou kunnen, denk ik. En die hadden dat alle twee. En die maakten er samen meer dan vijftig, in in die, die tijd toen was dat enorm veel ja. was. Romario ja, maakte ja. er 30 en Stoichkov ja. ook nog eens 20, 25. En die twee, dat was crazy. En Stoichkov had ook zo de aura rond zich van ja, dat is echt een gek. Ja. Want die is eigenlijk rechtstreeks van Sofia naar Barcelona getransfereerd. Op het moment dat hij een levenslange schorsing had gekregen in Bulgarije, omdat hij in een bekerfinale een scheidsrechter had aangevallen. Hij komt bij Barcelona en in een van zijn eerste matchen trapt hij op de voet van de scheidsrechter En wordt hij twee maanden geschorst ja en genoot van het leven. Hè. Er wordt altijd gezegd dat hij degene was die Romario uit de nachtclubs moest gaan halen. Maar hij zat wel <laughs> ook in de nachtclubs. <laughs> hij zat Ze noemden hem, <laughs> noemde hem ook de Dagger. Dat is ook een geniale bijnaam. Dat ook meer met zijn, ja, wie hij was naast het veld te maken had, denk ik. Maar het was, ook zijn piek was eigenlijk heel kort. Hè. Ja. Dus hij, hij, hij maar dat was met peak en dan WK94. En dan daarna gaat het eigenlijk heel snel bergaf.
1: Ja. Dat, dat heb ik wel bij veel voetballers dat die periode dat die dat zo kort... Ja, Kort en WK94 ja. is zo'n WK waar er effectief wel een aantal spelers waren die toen op hun top ja. waren. Uh, en dat ik ook even overwogen heb om door te sturen naar u. Hadji. Hadji bijvoorbeeld, die dan Brolin. meer in de Brolin. categorie ja. uh, Stoichkov zit. Toch ook een geniale beetje. gekken, hè. En ja. heel die, die roemeense ploeg was toen ja. ook top, hè, jongen. Ja, Die goals dat die gemaakt hebben tegen, tegen Argentinië dat was echt... Dat was echt niet normaal. Ik dacht, die worden hier los wereldkampioen.
0: Maar nu zouden ja. wij zeggen, dat, dat zijn bad boys. Stoet ik ja. of nu, dat zou echt een, een outcast zijn, zou je zeggen? Daar valt niet mee te werken. Cruijff ja, pakte he? die gewoon binnen, hè. Ah.
2: Met
1: wie uh -huh. kun je die nu vergelijken?
0: Pff, dat is moeilijk.
1: Ibrahimovic,
0: zeker? Ja, ja maar niet. nog veel erger, toch? Ja.
1: Wat erger, maar eruit je... uitgesproken. Allee, nu heb je natuurlijk die media. Wat, ja. Alles wat Ibrahimovic zegt.
0: Maar je komt daar ook uit een tijd, toen de Maradona bij Barcelona zat, hè, tegen Bilbao, die enorme schoepartij. Ja. De beste voetballer ter wereld zat daar gewoon mensen op hun hoofd te, te stampen. Hè. Dat is echt een andere. Ja, als je dat nu doet, wat, wat ja. krijg je dan? Ja. Ja, maar, dat is, maar ik
1: ben ook pas later, hè, ik heb daar juist Van Basten genoemd, wat eigenlijk een soort engelachtig figuur is. Ik ben later wel meer beginnen houden van, van bad boys ook. Uiteindelijk vonden die toch net iets meer toe aan het gehele plaatje. Die moet je er wel in noemen, hè. Ja, bijvoorbeeld, wat jij zegt, Stoich Kofaji, die mensen, maar wat ik ook een, een fascinerend figuur altijd heb gevonden, is Zidane, ja. die niet per se een bad boy leek, maar die toch ook op dat WK, waar hij hem dan te verdetten wordt, ook in een eerste match rood pakt. Tegen Arabië, denk ik. Vorige, Saudi ja. Ja, een, ja, een redelijk domme rode kaart. Hij heeft veel rode kaarten ja. gepakt in zijn carrière. En dat, dat... einde, dat is zo symbool... Ja. Toen heb ik geweend. Toen heb ik echt geweend. Bij die rode kaart met de koudboel in 2006 heb ik, zat ik echt te huilen voor de tv. Ja, Omdat vind... dat het, zo, het ergste afscheid is dat
3: toen hij toen zichzelf
1: is... ook had aangedaan. Dat hij dan op dat moment, dat karakter van de, van de bad boy niet onder controle kunnen hebben. En, maar tegelijk voedt dat wel de legende natuurlijk. Hé?
0: Ja, de, die blijft het meest waanzinnige afscheid, denk ik. Ooit ja. van een carrière van een topvoetballer om in een WK-finale... <laughs>
1: en dan uh,
2: nog die penaltijste Ja, prachtige panenka
0: En ik denk dat heel veel mensen het ergens... Uh, hem vergeven of iets leuk vond omdat het tegen Materazzi was. Het was echt zo, die ja. clash van figuren, van stijlen de fantastische voetballer Zidane en de matenaar Materazzi dat maakt het ook uniek. Ja. We zijn nu 17 jaar later en dat blijft leven.
2: Is dat al zo lang geleden? Ja, ja. Je, ziet, je ziet die afbeelding nog op t-shirts verschijnen. Er is een standbeeld podcasts. van. Hè? Ja, voilà, dat is echt ongelooflijk. Ja. Dus eigenlijk heeft hij misschien wel een mooie bekroning, Stel dat hij wereldkampioen was geworden en dan gestopt. Ja, je herinnert dat nog.
1: Ja, dat is wel minder ja, memorabel. Ze ja, zei als hij de beslissende penalty had gemaakt. En dan kom ik uit bij nog iemand in 4 Roberto Baggio, die die penalty mist. Ja. En er is een, een documentaire op Netflix over, uh, ja, geen zo'n goeie, een zo beetje corny, ja, melig. Ik heb die ook al gezien. Maar dat einde is wel supergoed, omdat hij uiteindelijk heeft hij hetzelfde het gevoel dat heel zijn carrière kan samengevat worden in die gemiste penalty. En dat is wel enorm tragisch. Van Badjo was gewoon een zalige, mooie voetballer. En, en de dat beste, vind
0: ik, de, een van de beste bijnamen ooit in het voetbal misschien wel.
1: Het, uh, de goddelijke, goddelijke uh, staart Ja, ja. ja ik, die, die had dan was het, het eigenlijk tegenoverstelde bijna van een bad boy. Want die, die had een soort boeddhistische aura rond hem. Hij was ook echt boeddhist te worden en zo. Die had zo'n rust over hem. Totaal geweldloos. En dan miste hij die penalty. En ja, als je nu zegt Roberto Baggio, is dat wel het eerste waar je aan denkt. En dat is super jammer, toch? Ik
2: denk ook en daar leidt hij zelf ook onder. Als he? je die penalty mist, dat je wel iets moet zoeken om daarmee om te gaan. En dat boeddhisme wel ja. een goede weg is. Zo kunnen, ja.
0: <laughs> dan ja. zijn er veel voetballers die zich moeten bekeren tot het boeddhisme. Hè? Want ja, je mist de penalty hoort erbij. Hè. Je hebt enorm veel topvoetballers die op beslissende ja. momenten een belangrijke penalty hebben gemist. Bij Baggio denk ik dan ook altijd aan die foto maar mm -hmm. Tafarel... Super hard staat ja. te juichen. En Badjo de handen zo voor het gezicht heeft. Dus mm -hmm. Dat vind ik een van de mooiste voetbalfoto's die ik al gezien heb. Dat vind ik zo mooi.
1: Daar zit alles in, hè. Ja. Maar kom dan maar eens te boven, jong. Dat is...
0: Ja, ik heb het er nog moeilijk mee. Ah, wel, maar over gemiste <laughs> penalties, dat was ook uh, in 1994 met Stoic Romario. Die waren toen op hun top, hè. 1993, 1994. Ja. Die gingen naar de titel. Dep Deportivo La Coruña ging toen ook naar de titel. En die eindigde in ah, ja, ja, de ja, ja. laatste speeldag ja. met zelf aantal punten. Ja. Barcelona moet winnen. Uh, en als Deportivo wint, was het sowieso Deportivo. Dus Deportivo mocht niet winnen. En in de allerlaatste minuut bij 0-0 krijgen ze een penalty. En Beto, de topspits van Deportivo, een plo ploegmaat bij Brazilië van Romario, die wandelt gewoon naar de middenlijn. Hè. Die kijkt gewoon naar de grond en die durft niet. Terwijl die nam alle penalties. Die miste nooit. En dat is ook... Iets mentaal dat ik crazy vind. Dus die zegt gewoon... En die zei zelfs niks tegen zijn ploeg, maar ze wandelt gewoon terug naar de middenlijn En de centrale verdediger, Djukic. die pakt hem, die mist hem. Ja. En ze worden geen kampioen, Barcelona wel. En die heeft daar jaren, maar echt jaren last van gehad.
1: Ja. ja. Logisch ook. Maar dat zijn wel de verhalen. Misschien dat een documentaire waard. Maar ja, jong. Ja, al die dat is al
0: in Spanje wel al aan de doen. Maar
2: gewoon in het algemeen, maats, zo. we brengen die allemaal samen.
0: <laughs> collectief trauma ja, collectief verwerken. Collectief trauma, dat is opeens toch een doel. Oh, oh.
1: Dat komt dan uit een donker. Vraag ja, dan ja, ook, werkt al die Hollanders uit de EK <laughs> tegen Italië oh. in het 2000? Schut, persoonlijk worden we oh, er Wie was het die
0: er twee misten in één match? Was het de Boer?
1: Uh, Kluivert. Klavert. Of de Boer. De boer. Ja, de boer. ja. denk
3: ook de Boer. De Boer, ja. En Kluivert ja. op de paal, denk ik. Ja. Ja.
0: En Martin Palermo van Boca Juniors Die miste ja. er drie in één wedstrijd. Oh. Dat, dat moet ook wel kunnen,
2: <laughs> vind ik. Ja. Wel grappig, ik wist dat dan van Stoichkov, wat hij zijn, uh, ja, zijn grote held is. En ik was onlangs in de kringloopwinkel in Mechelen-Noord. heet nu Circles. Um, het was aan het regenen. Ik zocht iets om met mijn kleine te doen. Die vindt dat heel leuk om daar rond te lopen. En opeens zie ik daar een truitje van Barcelona hangen. Zo echt lekker fake uit de jaren negentig. En ik draai erom. Stoichkov, wat is de kans? Ja. Je hebt dat toch gekocht? Tuurlijk, anderhalve ah. euro. Kon ik kon niet suckelen. Anderhalve <laughs> euro van Stoichkoffers. <laughs> voor een de, de Stoichkoff.
0: Dus ja, ik heb hem dat wel gegeven. Ah, is, dat is toch prachtig? Ik kan de Fox ook met een Stoichkoff rondlopen. Uh... Wel een klein intermezzo. Hè. Jij had allemaal rosse voetballers doorgestuurd. Ja. Fairclaw. Schwabe. Fairclaw. Ja. Fairclaw, Schwabe. Bekend ja. van de defensieve Schwabe. <laughs> ja, ja dat, dat is die toch? Dat is toch Dieter Schwabe
1: van Kortrijk? Dieter Schwabe, ja. ja, ja. Beetje, hè, ik, lijkt die een beetje op... Uh... <laughs> ja?
0: Uh, Raf, Raf Pauwels, he, de echte koperko, ja, ja. waar dat je bijna van gestolen hebt. Alexi Lallas. Ja. Bernd Thijs. Ja. de juist Hervé van Overtsveld. Uh, Sven van den Broek kom ik nog mee. Pauls Kools.
1: Paul Paul dat... Als ze daar een team kunnen van maken. Ja. Amai, Alleen maar rosse ja. voetballers. Hebben ja. een rosse keeper? Dat is allemaal. houdt er al een beetje. Nu gaan we gewoon reden bedenken oh, om er eerst te hebben. Je hebt wel een goede keeper nodig. Dus. Ja, ja. Of een maar... heel slechte. Kan ook leuk zijn. Ja. Maar ik heb inderdaad uh, Alexi Lallas.
0: Maar je gaat me toch niet zeggen dat omdat je zelf Ros bent, dat je een soort voorliefde hebt voor alle Rosse spelers. Ja, jawel. Dat is gelijk dat. Ik heb mijn linksvoeten gedaan.
1: Ja, ik ga dat ook niet helemaal ontkennen, toch? Als je een Rosse mens het ziet maken in het leven, als kind, dan denk je, het is nog niet allemaal verloren. <lacht> ja, ik, ik weet niet hoe dat Rutger dat beleefd heeft. Ik heb, ik heb mijn Russen gecompenseerd met zelf een grote muil opzet. En mezelf zelfs rossen te noemen op een bepaald moment. Om te je verbogen. wordt er
0: aangesproken, paar je wordt er soms mee gepest ook.
1: Als kind. Ja, anders worden ja. uh, we wel gepest. Um, van kan Zeker aanvast.
2: Ja, dat is die, die penalty penalty held van... Uh, wie is dat?
0: Die, die kind. Okay. <laughs> <laughs> er wordt hier een naam voor een doel ik <laughs> Die zit
1: opgehol. Ja, dat is een rosse. Ja, die uh, een kind, je. Maar je wordt ja,
3: gepest als
0: rosse.
1: Nee, ik, ik heb dat wel op sommige momenten... Ho, zeker als ik zo in, in het middelbaar aankwam en was ik terug, hey, het jonkie eh, en, en dan heb je er wel van tijd voor de middelbaar, als je matchen doet op de speelplaats, dan, dan is het, het makkelijkste dat ze roepen is roste kop. Of, ja, 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 of ja, ja. roste paprika heeft er zoiets in geroepen. van paprika. Wat is dat nu? Terwijl jij
0: gewoon een fantastische buiten was. Maar, ja.
1: <laughs> maar, maar nee, als ik. Rosse voetballers zag op tv, dacht ik: wauw, wauw, ja, kijk, je ziet dat niet zoveel. Dus blijkbaar is dat toch geen selectiecriterium eh, van DNS-ROS die je kan niet shotten. Dus ik, kan,
0: ik kan nu de meest bizarre site-anecdote vertellen, maar in dat magisch mag ook wel echt alles, denk ik. Ik heb Sam lang met de Rosse Magier in één ploeg gespeeld. En er is ooit een wedstrijd stilgelegd geweest. <laughs> omdat de supporters munten, Rosse munten, begonnen gooien naar het veld. Ja. hé hey, Rosse hier, geld om naar de kapper te gaan. En <laughs> die match is stilgelegd. Dat was in
3: het zaalvoetbal in het Adwerpse. <laughs> ja.
0: Dus ja, de, de haarkleur heeft soms wel invloed
2: op het voetbalspel. Ik heb ook wel um, bij Zem een acht seizoenen lang, en nu nog bij Union... Uh, al heel lang samen speelt met een middenvelder die uh, roze is, mm. Tommy. Uh, en ook, zoals, zoals u eigenlijk ook, hoogros. Hoe zeg je dat? Hoogblond. Hoogblond, ja. N echte rosse. En ik werd er ook kwaad van als tegenstander. Dus hij mm -hmm. pak die rossen.
1: Ah, ik heb nee, dat uh, Nee, daar heb ik ook altijd. Hij
2: zelf ook niet, maar ik had zo vaak zoiets nodig van, jij niet maat.
3: Nieuwe maat. Ja. Niet op mijn vriend. Dat... Ik... Uh, ik heb daar nooit last van gehad op het veld. Ik vond het altijd cool als ze, als ze zo roepen: pakten, allez, pak die Rossen? Ja, man. dat direct ja, je direct wat over, ja. ja, voilà, ja. over
1: u ging. Ik dacht van nou, ah, ja, 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 ze willen okay. mij toch wel in, in de houden. Dus ja, altijd...
0: dan zei een goeie. Ja,
1: ah, ja als ja. jeugdspeler heb ik er ook. Allee, ja. als ik dan rechtsvoor was en ik was inderdaad nog maar rap en, ze, en de trainer riep: bij die Rossen? Dan, dan werkte ik dubbel zo. Dat was een wesaf vertrouwen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké. ik het er niet kwaad voor mogen zijn. Ja, wat moeten hem roepen. Bij die magere, dat gaat je. Nummer 10 wel geen nummers nog niet denk ik ah, nee, in, op die okay. leeftijd.
2: Wat <laughs> is wel ik herinner me wel van vroeger um, dat op een rosse werd veel hard geroepen van langs de kant. Heb je daar last van gehad? V supporters supporters en
1: zo. ja en ouders. Ben ene keer in de Zo met de puberen begon ik dat dan wel echt niet te verstaan dat volwassenen dat nog konden roepen. In het lager en zo kon je dat plaatsen. Maar ja, We worden een keer geplaagd of verpest en van een ander kind kun je niet veel beter verwachten. Maar dat er volwassenen aan de kant tegen een kind van 14 roepen. Och, Rossen, stop met zagen. Of, 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 of bleiter, Rosten Blijter, als je ging liggen of zoiets. Dan dacht je echt van, maar wat, wat is deze? Allee, ik moet daar voor 40 gaan. Ik ben één keer in een kleintje gegaan, denk ik. In Roeselare. En dan heb ik bijna een kaart gehad. Maar het, ik, ik heel, denk misschien aan een van de allerlaatste match in het zaalvoetbal. En toen was ik al 30 jaar of zo. Ik zat ook wel niet zo goed mijn vrouw. Ik had al een conflictje gehad met, met een trainer of zo. En er was een gast en die stampte mij. En ik ging liggen en die zei, och, jongen, Rossen. En ik heb die jongen kaart gestampt. En dat je was wel, al, eigenlijk? Dat zei, en dat was wel omdat hij een Rossen zei. En ik dacht, moet je daar nu dertig jaar voor geworden zijn? <laughs> schorsing gekregen? nou stop toen, ik. <laughs> ik denk, denk dat dat mijn dan laatste... Ik kijk ja. Dat was mijn, een van mijn laatste matchen.
0: Memoires van een mislukte Zidane. <laughs> bij de tweede druk aanpassen. <laughs> ja, maar
1: ik kan veel mislukte dingen schrijven. <laughs> maar
0: Sander, uh, <laughs> Pziek, jij, jij bent een racing... Uh, icoon.
1: Ik was je hè? teven. Hè? Oh. <laughs> dat lag op je
0: lippen. Jij bent uh, ik, ik moet positief zijn. Ja. Ja, 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 je? Maar... je bent een kind van Mechelen-Noord, in mechelen, ja. mechelen Groenwit, En je had een geniaal verhaal dat ooit in de krant stond dat je was geselecteerd voor de eerste man, keer. Man,
2: man, man. man. Dat ja, vind ja. ik wel
0: geniaal. Wil je dat echt horen? Ja, tuurlijk.
2: Ja, um, als we dan ja. toch gaan over voetbaldromen die niet in vervulling geraken en daarover nadenken... Als ik soms emotioneel word, dat is nu wel even geleden, over voetbal dan kan ik dat wel bovenhalen. Dus um, ik ben twintig, ik speel voor het derde seizoen bij de belofte van racing. Um, In tweede of derde klasse? Derde, derde ja, klasse. Ja, ja. En dat was ook het jaar dat de Mexicanen gingen toekomen. <laughs> ja, dat die al toegekomen waren. Uh, en ik speelde die voorbij twee seizoenen altijd, bijna elke match mee. Maar ik kreeg nooit echt een kans bij de, bij de eerste ploeg. Dat zal ook wel aan mij gelegen hebben. Maar ik vond het wel raar, als je altijd alles speelt, Waarom hoor je ze niet mee? Bon. derde seizoen, ik kom niet echt super scherp uit de voorbereiding. Op kamp geweest met de Giro. Iden uh... hey, Nazar <laughs> Tweede zit. Ik was leider toen. Uh, ik, ging, ik had mijn eigen voornemen om op kamp toch om de twee dagen te gaan lopen. Dat is dan niet gelukt. Uh, ik train mee en ik voel wel dat die een trainer, dat nieuwe trainer vertrouwen heeft in mij. Dus we beginnen wel een wat oefenmatch te spelen. Maar ik heb echt ook een hele zware tweede zit. Wat ook niet ideaal is. Um, en de eerste competitiematch komt op Oudenaarde. en ik, uh, ik, moet weer, ik moet eraf met de rust. Enkel omgeslagen. Ik was ook echt niet goed bezig. Um, dus ik wist van, oké, okay, enkel omgeslagen, een paar weken rust. Ik kan mijn herexamens afwerken. Uh, een dag erna, dat was denk ik zoals mijn verjaardag of zo, krijg ik een bericht van iemand. Hé hey, profies, schat. Ik zei, het was, was een dag na mijn verjaardag. Ik was gisterenjarig. Uh, nee, 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 uh, je moet straks mee. Mijn racing thuis tegen Oudenaarde. Ik van Wow. Ik ging naar beneden, naar mijn vader. Um, ik sta in de krant, blijkbaar. Ik ging zo de, de wedstrijdkerende, de mogelijke wedstrijdkere. En Ik denk, ik was naam nummer 15 of 16, de geiter. En er was echt maar één in de geiter daar, dus ik moest het wel zijn. Dus ik heb meteen naar mijn coach. Ja, je, als ik die als hij een enkel goed intape en ik zwijg over die blessure en het ga wil well, dan ga ik gewoon op de bank zitten. Hè. Uh, dus ik sta toch naar mijn coach gebeld van: hé, hey, coach. Um, ja, ik sta in de krant. Hè. Ik mag mee met de eerste wedstrijdkerende. Um, denk het niet. Nee, nee, dat was gewoon kort met Maar wist hij wist wat zeggen dan? Ja, nee, van hoe, ik weet niet wat, ja dat stond in de krant, coach. En je weet in de krant: de dag, de prijs en de wedstrijd. Kunnen van Racing Mechelen? Dat is juist altijd. De rest, <lacht> daar kun je over twisten. <lacht> um, maar ja, nee, dat bleek toch niet waar. Dus, dus iemand heeft echt zwaar om mijn kloten gerammeld. En...
0: Is dat doelbewust oh, zo gedaan, oh, Dat, dus dat, dat weet niet, maar misschien
2: is. stond ik wel ergens op het blad of zo. van ja Die moeten de komende weken een keer meegaan. En we gaan die, als die goed speelt, op naar de... Een keer laten proeven. Kan, ik heb er ook nooit gevraagd. En uit uh, te wissen. Ja, want ik was toen ook gekwetst. Ik ben ook daarna... Uh, ik heb pas in maart of zo terug opnieuw gevoetbald, want ik ben geopereerd geweest. Dat is ook zo het verhaal van degene. Mm -hmm. De blessure en de carrière. Um, maar ja, dus dat was eigenlijk mijn momentje.
0: En uh, het is daarna nooit meer gebeurd. Oh.
2: Dan is dat wel Nee, hard. dat was echt nee, dat was helemaal gedaan ook. Ja. Ja. Och, man, dat vind ik wel uh, vrij traumatisch toch? Ja, ik heb dat, ik heb dat onlangs nog wel pas met mijn beste vriend verteld en die, die wist dat niet. En dan zei hij, denk ik, maar nu begrijp ik u beter.
3: <laughs> Alles wat daarna gebeurt is oh, een gevolg ja, vol, die vol, die niet selectie. van die niet-selectie. Oh.
0: <laughs> ja, dat is, dat is erger dan, dan iemand waar je als 16 jarige op verliefd bent en die niet hapt of zo. Nee. Dat is echt wel erg. Hè. Dat
2: is echt wel erg, <laughs> ja. ja. Ja, en vooral ook zo de, de rollercoaster van de emoties. Hè. Mm -hmm. Ik heb dan dat meegemaakt. En dan die en tweede zit dan nog zo boven u hangt. En allee, bon, uh. alles kwam oh, samen. Ik moest eigenlijk ja. al met ons onderhandelen. Laat me alstublieft vanavond die match spelen. Ja. Want uh,
0: ik ja. moet <laughs> met die ijssak zo naar beneden. Maar dat vind ik wel oh. echt super uh, heerlijk aan u. Dat jij voor een diehard racing mechelofd van zet. Uh, daar zijn er soms te weinig van, van die... Die clubs ja. op lagerniveau, die die hard fans die hebben maar, dat nodig. Eendracht Daals, Racing Mechelen, Bergen Sport. Je weet ook,
2: die-hard is... Ik ben echt... Ik hou van Racing Mechelen. Ik ben niet iemand dat elke week op die tribune zit, omdat ik zelf nog voetbal speel. Maar ik kom er wel heel graag. En dat is ook zoiets... Ja, dat is liefde voor de sporten, zoals gezegd. Dat hebben die clubs nodig. Dat heeft voetbal ook gewoon nodig.
0: Maar ja, dat draait toch niet meer om de sport.
2: Nee, maar ik, maar wil als, ik wil wel dat ze winnen. En, maar dat is ook gewoon voor die mensen of zo, ja, voor die echt. club en voor dat, ja, dat instituut dat dat toch is, dat dat blijft voorbestaan. Want als die in Provinciale, die zijn een keer in Provinciale belandracing mechelen, dat die echt pijn aan mijn hart. Dat kan toch niet, dat je op Katlijnen moet gaan shoppen. Ja, juist,
0: die zijn in eerste Provinciale Ja, beland. ja, ja. Hey, op ah.
2: Katlijnen, is het allemaal Heikant en je kent <laughs> Oh Schriek. ja, dat is... Uh, ja, dat doet pijn,
0: hè. Zeg, dat wat hebben we ze van het dan. gedaan?
2: Um, goed, uh, dit weekend.
0: Uh, ja, ja, deze uitzending wordt uitgespeeld op het moment dat dit weekend uh, nee, niet meer. Dit weekend nee, is maar het is racing. Dus gespeeld. je kunt zeggen wat je wil. Ja, dat is, waar, dat is wel waar. Uh,
2: Gewonnen van Sporting Hustle.
0: Uh,
2: uh. Dat zou ik willen. Verluid als racing spelen tegen Jon KV tegenwoordig. Het was derby dan. Uh, afgelopen zondag of een van de afgelopen zondagen. Valt te zien wanneer het uitgezonden wordt. Maar wel terecht verloren. KV was echt veel beter. Kijk. Um, nu, even zat het erin, maar heel lang niet. Wat mij vooral ontgoochelde was een beetje de um, zo
0: gelatenheid op de tribunes. Echt een wedstrijdanalyse van een wedstrijd die drie weken geleden gespeeld is voor de luisteraars. Ja. <laughs> In de tweede amateur. Nee, ik ja. kan daar
1: ook een verslag ja. over een wester en derde Provinciale tegenaan. Want uh, als voetbalvader maak ik, bleef ik hoogdagen nu. Hè.
0: Ik kan over heel veel zeggen, dat mag iets, maar we gaan <laughs> dat nu al heel je vaak niet nee, bovenhalen. Nee, <laughs>
1: uh, nee,
0: ja, ik had, ik had nog... Ik had gezegd, stel, pak er vijf. Neem vijf mm. voetbalherinneringen, maar ja, waarmee komen jullie dan nog?
1: Ik heb wel... Ik was als kind wel fan van KV Kortrijk. In zo eind jaren tachtig was dat een, uh, toch een geduchte subtopper eigenlijk. Zo samen waren en mijn standaard vochten die zo voor de plekken 5, 6, 7. Zo. Um, en die hadden heel lang geteerd op zo'n ploeg met, met ja, Hisse Verhote, Maxim Van Damme, mannen die eigenlijk nog vanuit tweede klasse denk ik zelfs zijn meegekomen. Johan de Volder, Didier Kain zat daar ook bij in die tijd. Maar na het einde van de jaren tachtig hadden die Damir Desnica. En dat is waarschijnlijk ja, ja. wel een cultfiguur, want dat is een doofstomme voetballer. Um, en ik heb daarover gelezen in het boek van Frank Heinen, uh, buiten de lijnen, dat hij dus ooit tegen Real Madrid heeft geschitterd in de Europa Cup En dat hij rood heeft gekregen van een scheids. Allee, geel en direct rood. Omdat hij waarschijnlijk gewoon niet reageerde op zijn gele kaart. <laughs> en dat was een Belgische scheidsrechter Scooters, blijkbaar. Maar dat kan toch niet? Jawel, jawel. Die, had, die kreeg geel. En Desnitsa wandelde volgens mij gewoon weg. En reageerde niet. En de scheidsrechter interpreteerde ja, dat als... Hij Ja, want die wist dat waarschijnlijk niet, die scheidsrechter. Als je als Belg wordt gestuurd naar een match in Rijeka, weet je niet van al die spelers en die zeker zijn. Zeker niet in die tijd. En zeker niet in die tijd. En die heeft daar rood gekregen. Tegen dat is wel Jan. een straf ja, Dat is wel ah. een erg verhaal. En die is naar Kortrijk gekomen. En Kortrijk speelde regelmatig, denk ik, een oefenmatch tegen Weistar Louwe dan. Dus ik ging naar gaan kijken. En ik vond dat fascinerend. Doordat ik wist dat hij een doof Thomas, was, vond ik die waarschijnlijk al direct ook dubbel zo goed. Allee, ik had daar een soort mededogen mee. Ja, dat is
0: wel iets unieks.
1: Ja, je hebt daar zo mededogen mee en, en je was technisch ook wel echt heel goed. Waarschijnlijk niet zo goed als dat als ik mij verbeeld nu, maar ik keek daar wel naar op. En na de match uh, was dat dan kwestie van aantekeningen verzamelen voor ons lauwe spelertjes van die... Van die, van die kortrechtsspelers. En die gingen dan zo rondom de kantine. Jean-Marie Abbeel was daar verhalen aan het vertellen. <laughs> Over vinkjes. Kloos Verspailles stond daarbij. En, 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 en Desniches stond daar ook bij. En ik, stond gewoon, ik was gewoon naar die mens aan het kijken. van Maar allee. Die hoort hier niks. Allee, ik vond dat echt onwaarschijnlijk. Dat, dat, dat je in een ploegsport kunt ja, functioneren. Dat,
0: als, dat kan. Hè? Dat is echt een prachtig voorbeeld eigenlijk. Ja. Want dat, dat heb je daarna en dat was niet meer
1: gezien. Meer in het profoetbal. Nee, nee. Ik denk echt dat dat vrij uniek is. Ja. Ik heb bij de jeugd ook ooit eens tegen zo'n jongen gespeeld. En dat is heel vreemd, ja. Dat, je dat... moet dan toch heel goed geweest zijn, die Disney. Ja. Om een carrière dus te maken van al de, die één keer bij de Nationale ploeg van Joeslavië
3: gespeeld ja. ook. Ja, je in die tijd. Ja, in die tijd, tijd met Savicevic, Prozinek. Ja. In onze reeks. Ja. ja. Dat is ook niet evident. Dat was ook raar. Ook nou, dat was ook raar. Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat was wel leuk zo om. Dat is voor mij wel zo de eerste ploeg waar ik naar opkeek. Die. Waar soms ook wel reuzendoders als hij dan eens wonnen tegen een ander legt of zo. Voor ons was dat
0: wow. Kortrijk. Wat een geniale term. Ja. Zoveel beter dan giant killer.
1: Reuzendoder. <laughs> ja, sorry. Ik, uh, uh, ik vond dat leuk aan Kortrijk. En, en ja, nadien ben ik dan verhuisd, is dat verwaterd. Ik ben uiteindelijk ook een kakker geworden. Redelijk. Passief waarschijnlijk. Zeker de beste deelissing in je leven. Ja, de enige juiste maar, maar dat vind dan ik daar ook wel. <laughs> de kop kakker had ook nog ja. <laughs> maar, maar ja, ik, dat vind ik ook leuk nu aan, voor kvm supporter. Dat, dat, mijn, ik heb mijn zoon zelfs bekeerd. Die vindt dat daar ook leuk aan. Dat je niet op voorhand weet dat je gaat winnen. Allee, je weet dat nooit. Maar bij Mechelen weten het zeker niet. En dat vind ik wel leuk. Ik ben ooit met mijn Max na een match Standaar geweest hier, thuis in Mechelen, met die tennisballen. Ja. We stonden toen 3-0 voor na 20 minuten of zo. En Max vroeg voor een match aan mij, wat denk je dat gaat worden? Ik zeg, ik denk 5-0 of 0-5. Dat kan alle kanten uit. tegen Standard zeker. En dat gebeurde dan ook. Dat was fantastisch. Hè? Dat vind ik wel leuk om van zo'n club te supporteren.
0: Die wedstrijd, KV Mechelen standaard, is ook iconisch voor een ander feit, dat eigenlijk altijd onderbelicht is gebleven. Dus Tijdens de rust, wanneer de standaardspelers terug het veld opkomen voor de tweede helft, Wandelen er twee man. Dat is de kern van standaard. Uit het uitvak. Die wandelen naar de middenlijn. Die beginnen daar maar te praten. Doodgemodereerd, hè? Ja, 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 met Botard, Reginald ja. uh, uh, Goreus zat Chor Chor daarbij. Ja. Die mannen die lezen die de Levite helemaal in het zwart. Ik denk, zoals zijn er nog met een bivakmuts aan. En die wandelen oh, gewoon terug terug. dat veld. En die gaan terug ja, in dat was... uitvak zitten. In een vol KVM mechelen staan. Ja. Ja. Ik heb dat nog nooit gezien. Dat is waardig. voor mij ook standaard. Ja. Maar uh, Sander, jij bent een extreem grote fan van voetballiederen. Ja, Maar is ja, ja. het dan, dan You Never Walk Alone en uh, Come On Bridges?
2: And... Uh, nee, nee. Nu, You'll Never Walk Alone vind ik echt een prachtig nummer. Um, en hij heeft ook lang bij ons in de, in de keuken op zo'n postkaartje boven de deur hangen. Maar Zou dat is toch
0: Dat is toch too much. Ja, is too much, good maar Het
2: e, is super cliché, maar dan ook wel mooi of zo. Maar bon. Um... Ik zing het wel
0: altijd mee. Ik ja, ook. Als ik, vind, ik vind dat mooi.
3: Gunther de neef, bedenker zo. van You Never Wackenhoog. Nee, ja, ja. <laughs> tuurlijk. De originele uitvoerder, Gunter <laughs> Neefs uit Mechelen. Gunter Neefs en ja. de pacemakers. Ja. <laughs> ja.
2: Um, maar dat is dus gekomen omdat een van mijn eerste voetbalherinneringen is cafévoetbalploeg De Mikmak in Zaventem. Ik
0: heb nog nooit van gehoord.
2: Nee, natuurlijk niet. En uh, mijn ma was van Zaventem. Mijn pa is dan daar ook terechtgekomen, gespeeld en dan trainer geworden. En ik ging dan af en toe meekijken. Ik vond het ook wel zalig. je pa was trainer van Mikmak Zaventem. Vond, ja, ja, ja. Okay. Ooit kampioen gespeeld en dat krijg ik nog te horen. Ik ben nu ook zoals speler-trainer en mij lukt het niet. Dus hij staat nu altijd bovenaan. Um, maar hij had echt een supercool nummer. Dat was zo, en wil jij een shotter zijn? Dribbleren, passeren. Wil jij een shotter zijn? Dan moeten beide mikmax zijn. Ons mannen spelen goed. ons mannen spelen fijn. Op 1, 2, 3, een man voorbij. De keeper leidt opzij. Goal. <laughs> maar als klein man, ik vond dat wat een prachtig nummer. En dat hebben we ook zo bij ons thuis heel veel gezongen. Wil jij...
0: Degij... Ah. Een een shot shot te zijn. zijn. Er
2: is ook een versie van Drie Beleren, passeren. passeren. Denk ik passeren, ben ik ben niet zeker. Um, dus als iemand de tekst echt nu eens kan doorsturen, zal zalig zijn. Maar ik denk dat ik daardoor altijd de uh, link
0: heb gelegd tussen voetbal en muziek. Ik muziek? Allee, muziek. Ja, muziek. Zijn supporters en muziek? <laughs> ik vind dat wel, oh, dat is toch muziek. Ja? Is dat ja. muziek? Dat is erfgoed Toet, of zo. Ja. Dat is iets. Erf, ja, maar
2: het, is ook, het maakt geluid. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar als je soms naar die, naar die scènes in Casablanca kijkt, zo'n Raja Casablanca, dat is toch muziek? dat zijn echt nummers
0: op trommels en dat. Ja. Ik, ik kan niet naar de voetbal kijken als het stil is. Oké, okay, maar wat is uw ab absoluut dan nummer één lied? Wat wil je nu inzetten in een stadion? Als um, je kunt.
2: Goed, ja. Hand in hand.
0: Kameraden.
2: Kameraden, maar de, de Racing mechelen versie ah, ja. die ik echt ja. wel. Die beginnen zo met... Um, alles wat je hoort, is het liedje van Mechelen-Noord. Mechelen-Noord. En dan gaan we naar het stadion. En dan zoeken we een plaatsje onder de zon. Onder de zon. En dan zingt het hele stadion. En dan die 500 man. Antinon. <lacht> uh, ze dan zijn
0: Kameraden. Weg. Ja, maar jullie zijn ook een socialistische club, hè. Dus ja, ja, dat het komt kameradenlied van, moet dat, dan. wel gezongen ja. worden.
2: En ik vond het einde vond ik altijd cool. Racingkampioen volgend seizoen. <laughs> dus nu is het nog dit seizoen, want dat ja, kan echt kan nog. Maar zo naarmate de, de uh, terugronde voor ja, de volgende... Term... volgend seizoen. Dat is zo, daar zit alles in. Humor uh, ook, hè. Goeie humor. Ja, humor. Ja. Voetbalhieders moeten ook humor wel. Dat, dat mis je tegenwoordig. Ik ook
1: wel uh, geapprecieerd, die humor.
0: Het mooiste lied, omdat ik het nooit goed begrepen heb, of dat het, waarom het een belediging zou moeten zijn, is vriend van
3: verschuur. Oh, Heerlijk. <laughs> Dus als een
0: scheidsrechter uh, in het nadeel van KV ja. Mechelen dan zongen we allemaal vriend van Verschuren. Ja. Vriend en vooral, rood erbij. Maar ja, de vriend zijn van Michel Verschuren <laughs> is dan een enorme beleving. <laughs> ja.
2: Dat
1: is toch wel heel een beschuldiging van corruptie vooral die erin zit, denk ik. Ja, maar ik vind het zo mooi. Vriend van Verschuren. <laughs> als je De vriend, ik, oh, okay,
2: ja, de vriend dat van Michael Verschuren dan word je mee naar die lunch? <laughs> <laughs> Misschien mocht je dan mee gaan lunchen. Dat... Uh... Maar ik vind, daar zit ook heel veel geschiedenis in. Het zegt veel over de rol van, van Verschuren, ja, ja, van, van Anderlecht, Lecht en Scheidzikkers. En, 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 en Dat dateert dan rol? nog
1: uit de ja. eind jaren tachtig,
0: dan? dan? Ja,
3: ja, ja, zeker. Maar ja, ook ja. omdat de
0: Anderlecht een dominante factor is ja. in ons voetbal. Ja. Altijd, zelfs als ze niet zo goed spelen, dan blijft dat een iconisch club. En ik vind dat wel leuk dat dat wordt meegenomen in dat spel tussen kleine en grote clubs. Dat is altijd wel heel
2: mm -hmm. Ik weet ook ja. dat er lange tijd op Gie Polspoel geroepen is. Wat? Zijn er die nog? De dator van Kanal Plus op Brugge was die echt echte... Guy Polspoel. Guy Polspoel, ja. Dat wil de vriend van Verschuur. was altijd tegen Brugge. Dat weet ik nog. De vriend Allee, dat van
0: Guy zo... Polspoel. <laughs>
2: Dat klinkt
0: de...
1: wel is een van Verschuren. <laughs> nee, nee,
3: maar ik ga ja, even als ze zeggen... G, G, Brugge he, is ook, Nee,
1: je hebt het altijd verkeerd verstaan. Hier riepen, G in een maat van Verschuren en hij dacht dat dat G so, was. Ja. Maar G ja, is jij ja, ja. eigen Westland.
0: Natuurlijk, ja, nu zijn we het. <laughs>
2: dat is het,
1: denk
0: ik. Ja, maar Club Brugge is ook het stadion waar, waar het hoofd van Filippio's in de Pissein Ja, ja, ja. ja. Is, dus dat,
2: dat, ja dat is Dat wel. heb ik niet meegezongen. Ik was er toen we wel als heel last aan het zingen was en dat vond ik echt schaamtelijk. Wat zongen die dan? Uh, Joost, Janet, waarschijnlijk. Wow, um, dus dat
0: is altijd zo makkelijk. Ja, zo gemakkelijk van uh, allerlei
2: combo's. Um, ja, dat is ook te persoonlijk. Ik, ik had wel te doen vroeger met Jantje Koller. Dat is toch een van de eerste waar ze echt over gezongen hebben, van? volgens uh, Jantje ook. Hè? Ja, ja,
0: Jan ja. volgens Michel Verschuren. Keuler. Keuler.
2: Dat wordt niet meer gezongen dat iemand zijn, iemand zijn moeder een uh, prostituee is. Wordt dat niet meer gezongen?
0: Een hoer. Ik heb dat niet veel niet dat
1: meer gehoord, nee, dat is
0: inderdaad
2: weg. Dat is
1: goed, mannen, laten we dat toch... Ja, ja, ja nee, dat gaan <lacht> we niet terugbrengen. Maar het is toch
0: een eerbaar beroep.
1: Hey.
0: <lacht> ja. Maar, maar is dat is toch een een ander,
2: sketch zeg. van Man bij het Hond, toen dat, uh, de grijze met beerschot terug op club kwam spelen. Zongen ze ook, maar de grijze, uw moeder is een hoer dan. Uh, en dan ging Man bij het Hond, denk ik, de dag erna naar het huis... Dat is aarddooien, hè? Ja, van je, de moeder ja. van de grijze. Ja, om te gaan vragen wat effectief waar was. Nee, Dat, dat staan mij zo dat voor. Maar,
0: dat nee. dan, ja, nee, of iets anders misschien. Wat, wat ding dat... dong, uh, mevrouw de grijze. We ja, hebben hier
2: gisteren in Brugge die hier opgevangen.
0: Wij ja, hebben ja, dus... opgevangen. Alsof dat een
2: gerucht is. Veel hebben we dat gewoon bedacht. Van dat zou een heel goede grap geweest zijn. Maar ja, de ideale
0: wereld kan het niet geweest zijn. Iemand heeft dat gedaan. Afrit 9. Nee, dat bestond niet. Ja, maar was dat niet zo familievriendelijk. Ik vind ook, want uh, we zingen het soms vaak naar elkaar op kantoor: steek die vlag maar in je reet. Ah, ook een dat vind goede. Ook een, echt een speciaal nummer eigenlijk.
1: Vlad maar Liga is dood. Ja, ook raar. Ja, dat zongen wij in West-Vlaanderen ook. Ja. Je is dood, laat hem dood. -pak de schuipingen, dat is. Dat zongen ja, jullie, want dat is. Ja, ja, doe het, laat hem doe jij doet zo genoeg gekloed. <laughs> Wat? Ja, zo genoeg gekloed. Ja? Hij heeft ons al genoeg gekloot. Dus ja. hij is dood, laat hem dood. De ene die blijft kermen op het veld. Hè. Hij is dood. Hij is laat dood, hem laat dood. hem dood. Hij heeft ons al genoeg gekloot. Hij heeft ons al zomaar, genoeg he?
0: gekloot. Was dat niet in dit boek? Hé, hey, kan er niet alles in zijn. Hè? Deel is wereldwe. 2. Maar ik vind maar voetbal, ik, ik, voetballiederen van alle plambage, vind ik wel echt iets geniaal, dat we ook wel ergens moeten samenhouden of zo. Want ja, ik vind en dat moet
1: ook nu... op papier gezet worden, ja. want ik... ik ik kom soms naar KV Mechelen, een boek. En dan. Nee, nee, ik ben hier niet aan het solliciteren voor een boek te schrijven over voetballiederen. Maar als je als jonge supporter ergens aankomt, dan was nieuwe supporter oorde gezangen. Maar je verstaat daar wel echt Nelf van tijd. niks van? Hè? Nee. Tegen dat ik door had van die kamelen en die borstelstelen en zo. <lacht> dat je, dat je, dat je echt is en dan stak je aan... Ja. Zo wat fonetisch meeroepen, ja. en, en vooral dat van uh, Spando Ballet daar, van Gold. Ja gold. Oh, yeah. uh, 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 Dagbouw, hadden <laughs> dat zo plots. <laughs> Jongens, toch. We are gold. Ik weet het. Dat is ooit weet het, een
0: legendarische uitzending van De Gouden Schoen, waar ineens de zanger van Spandau Ballet dat liedje <laughs> samen heeft gebracht met de KV Mechelenfans. En die man had dat totaal niet door, dat dat hier in voetbalstadions <laughs> werd gezongen. Maar je, qua leader heb je bijvoorbeeld, en dat vind ik wel heel knap, eh, Jacques vermijden met Nielis. Oh. Ja. En uh, ik denk er van het Groene uit, over Frankie van der
1: Laan. Dat zijn ook
0: wel geniale ingevingen die in de jaren negentig wel konden en nu, heb je dat toch niet meer. Dat, dat is gelijk
1: dat mondiale pintje halen en zo. Voor ons is dat de max.
0: Mondiale
2: pintje. Dan heeft Damso
1: een tekst ook.
2: heeft Damso geen nummer gemaakt over de Bruinen of zo? Ja, dat heeft ook niet meer hetzelfde
1: effect, hè? dat zijn ja. zo geen De maat van mij zegt elke keer mijn WK, we moeten een liedje schrijven. Kunnen we niet eens een liedje schrijven? en maar dat marcheert niet, jong. Ik heb ooit meegeschreven aan een liedje voor Wout van Aert. En, dat, 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 wat moet en dan... Wout van Aert. Ja, Wout van Aert wordt wereldkampioen. Ik heb meegeschreven met een, met een gast van de Welkom, dat is bekend wie Wielercafé in Noorderwijk. Jan de Smet heeft dat ingezongen. We hebben dat laten persen. En, dat was vlak voor het WK in Leuven. Omdat je moet het op voorhand persen. Want als je wereldkampioen is, moet je dat de maandag kunnen helaas <laughs> verloren, dus ja. Er liggen ja. nog een paar dozen dus je bent ook een, een,
3: een mislukte songwriter, eigenlijk.
1: Ja, ja maar dat is... was op een bestaand nummer over Rick van Looij. Hadden wij gewoon al die namen veranderd. Nou, je hebt in
0: 2021,
1: of welk jaar dat ja? ook
0: was, nog cd's laten
1: maken. Ja, maar Ik had u op voorhand wel
0: kunnen zeggen dat
1: dat Dat weet ik wel, wel maar zijn collectors-items. Dat is voor, wieler, voor wielerfreaks. Dat is niet dat, uh, en ook wat, uh, online stond dat ook allemaal klaar. Maar ja, van harte <laughs> niet gewonnen, dus een beetje jammer. Ja. Dat staat op Spotify, kunnen we nog beluisteren. Ik denk nou dat dat wel te vinden is.
2: Ja.
0: Okay. Uh, Rutger, jij bent ja. ooit het veld opgelopen met Michel Predom. Ja. Misschien wel een van de beste Belgische voetballers aller tijden.
3: Ja, dat is dus het dichtst dat ik ooit bij een, een wedstrijd in eerste klasse ben geraakt. Uh, ik was zeven jaar, dat was in 92. Um, en um, dat was toen nog, um, dus er waren supportersclubs van KV Mechelen, mijn papa zat in een van die clubs. En op een avond kwam hij thuis en hij zei, ja, ik ben aan de supportersavond geweest. En uh, ik heb goed nieuws voor u. Je mocht uh, binnenkort mascotte zijn. Dus Dennis Esseni, een Hongaar van KV Mechelen, had uit een grote bokaal namen getrokken. En ik was daaruit gekomen. Dus ik mocht... De rosse nee, toen, nog gewoon, toen nog gewoon nog Rutger Verbeek. Uh, dus Het wapen mocht... een groot papier. Ook. <laughs> dus ik mocht uh, mascotte zijn. En dat was voor de wedstrijd tegen RWDM. Dus KV Mechelen, RWDM, achter de kazerne in 1992. Tegen Mark Wuits. Uh, en Edwin van Anker. Ja, Edwin oh, van Anker ja. was de spits. Maar so, die, was, uh, ook. die was toen gekwetst. En er was een, een hele grote discussie: van gaat hij meespelen, gaat <laughs> hij niet meespelen. Ik heb dat
0: ook. Ja, 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 dat zeker, weet ik hè? nog, van Super. die match.
3: Uh, hij heeft uiteindelijk meegespeeld. En, uh, dus ik mocht mascotte zijn, en ik had daar heel veel van verwacht. Maar uh, dat was een heel raar moment, want ik, uh, ik uh, mocht dus aan de kleedkamers, ik mocht niet in de kleedkamer, maar aan de kleedkamers was een soort washok. Daar mocht ik mij omkleden en ik heb het. Uh, ik heb het shirt nog bij, dus ik kreeg dit shirt. Wauw. Ja. De zevenjarige Rutger Verbeek in dat shirt. Ja, dus daar uh, dat mocht ik dan aandoen met een broekje en kousen. Dus Mooi. ik had een, een volledige Lookig. outfit. Full kit. Full ja. kit. <laughs> um, dus ik mocht mij omkleden in dat washoek. Dan moest ik wachten aan uh, het einde van de spelerstunnel. Al die spelers kwamen buiten. Michel Perdom kwam gewoon naast mij staan. Die bekeek mij niet... Die pakte gewoon mijn hand vast. Die zag gelijk bleek, want die was zelfs voor een gewone competitie het zijn nog mega zenuwachtig. Dus dat was niet zoals je nu op tv ziet, zo, zo wat mopjes maken met die kinderen. Totaal niet, super zenuwachtig. Ik gaf die een hand zo met die grote handschoenen. Ik mocht dan, <lacht> ik mocht dan mee het veld op. Uh, en dan ja, de in de tos, uh, alles gedaan. En dan mocht ik ja, één keer tegen die, tegen die bal shotten. Is er nog een foto genomen? En dan heb ik zoiets gezwaaid. Want ik had mij op voorhand wel uh, voorgenomen van ik wil wel even uh, mijn momentje pakken, <laughs> heb, ik, uh, heb ik gezwaaid. En dan stond ik daar zo heel onwennig. Van ja, moet ik nu alleen teruglopen of gaat dat? En dan, uh, dan uh, ben ik teruggelopen. En dat is, ja, dat is het uh, dichtst dat ik bij een eerste klasse carrière ben geraakt. Je weet het wel nog, seconden, voor ja, seconde. hè? had je hem al kunnen raken? Ja, ik heb hem één keer aangeraakt. Hè.
0: En wat ik heel straf vind aan dat verhaal. Uh, die outfit die ja. kreeg je niet.
3: Nee, dus dit uh, heerlijke shirt. Uh, dat nog normaal zo te zien. Dat mocht ik... Dus ik kreeg het niet, zo dus geen cadeau zo. Mijn papa heeft daarvoor moeten betalen. Dus anders ging dat gewoon naar de volgende mascotte. Dus ik ben heel blij dat hij dat toch heeft gedaan. Big business model toen. Prachtig. Het is ook geen echte. Er staat ook zelfs geen kledingsponsor of zo op. Ja, het is wel mooi. Het is ook uniek. Het, ja, het is, is een
0: matchworn-mascotte...
3: Pre-matchworn. Uh, nee. Pre-matchworn-mascotte Pre -match Pre -match fullkit. Fullkit, 1992. Ah, Michel uh, Predom, Michel Predom, Barely looked. <laughs> <uit>. Ja. <laughs> ja. Wat, wat, dat weet ik nog niet. Die, like die, die mens had, dus, die, die had al uh, Europa-cup-finales gespeeld en, en titels gewonnen. En voor een gewone competitiewedstrijd was die zo zenuwachtig en? dat hij zelfs niet tegen een, een mascotte...
1: Nu heeft hem nog een roze waard, Misschien ah,
0: het, zo, hij was hij ja. zeer bijgelovig. Ja. En misschien brachten rosse mensen ongeluk. Mm -hmm. Dat kan ah, natuurlijk.
3: Zo, ja. Hoe dat Hoeveel was, het? was die match? Ah, 2-0. Ik denk twee keer Mark Emmers, als ik het mij goed ah, herinner. En de gamma. Ja, maar die was ook een ja, beetje... Was, een, be was een beetje ros? Of ja, nee. een blond je wel. Ja, nee. Hij hey, nee, maakt een, een hele goede voetbal. Da okay, daar
1: moet ook eens die duidelijkheid over. Wie is ros en wie is, Wat is ros? ros Wat is of ah, ja, blond? Okay. Wijs. Ah, ja. Sorry, want de, de, een ander door van mij, <laughs> Foukebooi. We gaan niet over een de vraag. schakeringen
0: van haarkleur hebben, nee, maar wel over voetbaltallend. Oké, Foukebooi.
1: Eerst, voordat ik vertel over voetbal, is hij ros of niet? Ja. Net
0: niet. Dat is nee. echt
1: Ronald Koeman. Vinden jullie die ros of niet? Nee, die... Ronald Koeman is niet ros. Net niet. Ah, ja, ik vind dat ook. Maar ja. sommige mensen vinden dat. Maar los daarvan, Fouke Boy ook wel een van mijn jeugdidolen. We zijn er juist ook Kevin de Bruyne vergeten in onze ploeg te zetten. Ah, wel maar dat is hetzelfde. Nee. Toch? Ook
0: nee. niet. Is die vuurrood? Nee. Allee, is die... Nee.
1: die kan wel ik, vuurrood worden. Ik vind niet roos sorry. Ja. Oh, nee? <laughs> ik zou hem heel ja. graag ros vinden, maar... Nee. Ik ben niet. Keren speelt hem in mijn ploeg. Geen probleem. <laughs> nee,
0: jij blondel yes. al. Het is wel een aderlating voor ons elftal. Uh, Sander, jij had van memorabele wedstrijden wel een geniale match doorgestuurd. Moet ik u voor complimenteren. Ja.
2: Milan-Liverpool. Oh, ja, ja. 2005 oh, Champions ja. League finale. Ja, ja. Dat is, je... is Jared een rosse? Nee 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 nee, okay. nee, nee, nee. nee, maar dat ja, is het. Ik ze wel. Ik riese die doet mij niet ja. Ben jij kleurenblind misschien? Uh, ja, ja, ja. <laughs> neem maar <het> de bruine, <laughs> bruine donkerrode schakeringen wel. Maar bon, uh, ja, mag je erover praten over die match? Oh, ja. ja, dat is
0: ook een match waarvan ik weet waar ik was toen ik ze zag. En voilà. dat is u vaak
2: uniek. Toch? Ja. Ik heb ook vroeger, dus voor ik bij jullie kwam werken, heb ik bij Belga gewerkt en moesten we vaak zo de vroege shift doen. Dan begon om zes uur aan die computer. Veel tikken, vertalen, nalezen. En tegen 11 uur word je wel moe. Dan ben je al vijf uur aan het werken. En dan had ik zo een beetje een ja, adrenalinstoot nodig van, ik, ja, ik moet er terug in Koffie werkt ook niet meer. En dan keek ik echt vaak naar de samenvatting Liverpool-Milan. Gewoon die ja. de Montada. Die, denk er uh, waren al drie fabuleuze doelpunten van Milan. Mm -hmm. Eerst was de eerste helft met... ja, ja, mooi. Dat was, dat was een afstraffing. Ja. Dat was ja. ongelooflijk. Die pas van Kaka buitenkantje. voet. Binnenkant voet, buitenkant voet? Na Crespo. Na Crespo, die ook ja. zijn buitenkant voet afwerkt. Ah, dat was echt uh, dat was een masterclass. Maar dan, ik was met mijn pa aan het kijken. En mijn pa, die heeft wel last van een slok Die was ziek, eigenlijk. Dus de hele tijd moest hij naar het toilet. Dus ik heb die match ook echt bewust alleen bekeken. Uh, tussen zijn brak. En nog voor mij door.
0: Alstublieft. Alstublieft. Vooral
2: zo. Also, het is 1-3. <lacht> <lacht> maar dat kobbel, die koppel van Jared. He? Dat is een fantastische ja. goal, hè? toch? Of Ben je daar alleen in? Nee, dat is een heel schoon goal. Ja. Heel schoon Oké. goal en zo. En vooral dat moment dat het publiek begint erin te geloven. En je ziet zo die beelden van die fans die elkaar zo vastpakken. Het gaat ja. hier gebeuren. En dat vind, ik, dat, dat vind ik al prachtig, het geloof. Je kent dat ook wel als je naar, naar je ploeg kijkt. En je moet echt een goal maken en je steekt nog maar de middellijn over. Ja, dat hele Staline al begint ja, te... Je
3: voelt dat komen, hè.
2: Kom op, we zijn al over de middenlijn. <laughs> Nog 45 meter, we gaan <laughs> misschien niet eens die een bal binnen. Dat gevoel, dat je... Als je dat kunt meemaken in een match, dat is heerlijk, hè. niet die 2-3 uh, Smith zijn, denk ik. 3-3, uh, Xabi Alonso, hè. Penalty, toch? Ja, die penalty ja. in twee keren. Ja, ja dat, is, dat is prachtig, je creëert zo, ja. Echt kippenvol. Ja, was je voor Liverpool of Milan op voorhand, of maakt dat niet uit? Uh, ik was als klein manneke denk ik, wel een beetje voor Liverpool. Maar ik ben eigenlijk als een villa van dus wel voor Engels voetbal, denk nou, ik. als je naar ik. die match kijkt... Ah, Liverpool, ja. ja. Ook weer al de underdog, denk ik. Het is, Milan was veel te goed, hè.
0: Omdat je het had doorgestuurd, heb ik het nog eens opgezocht. Het is misschien wel de, de strafste ploeg die een finale verloren heeft. Hè. Als je mm -hmm. gaat terugkijken, dan Milan was... Dat was insane, insane ja. sterk. Ja. Ja. Ik heb het opgeschreven, dus vanachter had je Maldini, Stam, Nesta, Cafu. Wow. Hoe oh. je daar drie keer <laughs> tegen kan scoren, vind ik al onwaarschijnlijk. Ja. Daarvoor had je Pirlo Gattuso. <laughs> ideaal. Op tien had je Kaká. Sedorov ook nog en dan Cevchenko en Crespo. Wow. Man, man, man. Dat is een waanzinnig elftal. En ja. Rui Costa valt nog in in die match. Die hadden zoveel talent en die van een 3-0 achterstand. Ik denk dat dat bij AC Milan moet dat een van de zwartste dagen ja. uit de geschiedenis zijn om met die ploeg maar dat nu, te
2: verliezen. Nu we je toch een, een echte schrijver bij ons hebben, zou ik graag een brugje maken, als dat mag. Um, naar een boek. Heb je het boek gelezen, Liverpool, van James Worthy? Nee, helaas niet. Nee of niet? Thijs, lezen. Ja. Echt, dat is een tip. Dat is een van de mooiste boeken die ik de laatste jaar gelezen heb. Heb je het gelezen? Nee. Nou, dus die gast die, die beschrijft de relatie met zijn vader, sorry die man, uh, James, de relatie met zijn vader aan de hand van die finale en aan de hand van de opstelling van die finale. Dus dat zijn elf hoofdstukken, denk ik. Oh, wow. um, en waaruit hij zijn liefde voor Liverpool beschrijft en heeft dat gekregen van zijn pa. Vanaf pagina 1 had ik het in mijn ogen. Omdat je zo echt de liefde voor een club voelt aan de hand van een historische gebeurtenis. En hij heeft die ook heel intens gedeeld met iemand die hij graag ziet. En dat is ook wat voetbal draait zodat ze kunnen delen met iemand.
0: Zeker, het is Absoluut, vaak van is. vader op zoon of ja. van grootvader ja. op kleinzoon. Dat, dat, dat mm. is ook voetbal. Daarom worden nu nog altijd jongens geboren die fan worden van een Kortrijk of een Mechelen. Want anders zouden die ja, allemaal van een voilà. PSG of een Barça of een Man City gaan. Het is dus net omdat die familiale band er is, dat er ook nog wel veel gasten fan worden van een andere club. Want uw van een pa was club. geen KV-fan, hè? Nee, dat is, uh, <laughs> dat is ook een strafverhaal natuurlijk. En mijn pa was van Lier en mijn moeder van Boom. En die hebben beslist om dan in het midden te gaan mm -hmm. wonen in Mechelen. Maar mijn pa was een die-hard Lierse fan. Echt niet normaal. Uh, een van zijn beste vrienden was ook de clubdokter van, van Lier. Hij was zelf ook arts en hij speelde in een artsenploeg, die speelde in Lier. En mijn grootvaders woonden ook in Lier en mijn meter woonde eigenlijk naast het, het Lisp. Lisp. En als jonge gast ging ik altijd mee uh, op het veld voetballen van het Lisp, terwijl zij op het terras iets gingen drinken in Lier. Toen kon dat nog allemaal. Stadiondeuren stonden open, ik en mijn broers dat veld op voetballen op het Lisp. Oh, dus ik was eigenlijk geboren om een Lierse supporter te worden, maar... Wij zijn geboren en getogen in Mechelen, ik met mijn broers. En mijn oudere broer is in de jeugd van KV Mechelen ingestroomd. En die gaf ons maar één optie. Je bent voor KV of je bent niks. Mm -hmm. Dus ik dat ben is zo geïndoctrineerd. Want meestal volg je, je toch,
3: toch de club van hun vader.
0: Ja, maar ja. dat was fantastisch, dat spel tussen de vader en zijn, en zijn uh, drie, vier zonen.
3: Die allemaal voor KV. Dat wereld.
0: was fantastisch. Dat was echt dat spel. En dat was in de tijd... Toen wij naar het voetbal gingen kijken, was Lierse veel beter dan KV Mechelen. 5, 6, ja. 97. En ja. dan het unieke jaar 97, waarin daar Lierse ontploft, Lierke Plezierke, die worden kampioen van België. En KV Mechelen degradeert. En hoe dat mijn vader ons daarmee spotte en uitlacht en de banter, dat vond ik fantastisch. Ja, op show, dat maar... moment niet. Toch? Nee, als... <laughs> Ik kom ik zo helpen. slecht tegen ja. mijn verlies, maar achteraf. Vind ik, dat heel, allez, vind ik dat een uniek moment. Mm -hmm. Mijn vader is drie maanden na die titelvering van Lierse overleden. En de laatste match die wij samen zijn gaan kijken, was KV Mechelen-Lierse in dat kampioenenjaar 2-2. En ja, dat is een herinnering voor het leven ja, die onlosmakelijk ja. met mijn vader verbonden is. En daarin ben ik ook atypisch als Mechelen-supporter. Ik zal nooit te tegen Lierse zijn, nooit anti-Lierse. Van mij mag Lierse ook alles zijn. En ik wil een, een, een put, derby he? op het hoogste niveau gewoon dat... Ik weet hoeveel dat dat betekende voor mijn vader en mijn bompa En omdat we die laatste match zo beleefd hebben, die 2-2. Twee keer Arveladze, ik zal het nooit vergeten. <laughs> dat, is een, ja, dus dat vind ik geniaal. Dat dat ook in ons gezin zo speelde. Wij waren voetbal geïndoctrineerd en dat hangt allemaal aan elkaar. Hetzelfde met Racing Mechelen. Hè. In dat jaar speelde ik in de jeugd van Racing Mechelen. Hè. Vaak zeiden ah oh, je bent een kakker. En ik word dan die Mecheler vaak op aangesproken door racingers. Hè dat er toch altijd, nog altijd veel banter en soms haat is tussen die twee. Maar ik speelde in de jeugd van Racing toen mijn vader overleed. En er is een, een bloemenkrans van Racing Mechelen aan de kist van mijn vader. Dus Racing Mechelen zal voor mij ook nooit iets fout kunnen doen. Nooit. Daarin ben ik ook een atypische kakker, denk ik. Dat, ik... dat vond ik een fantastisch nou, maar... gebaar van Racing Mechelen. pas 12. twaalf, ik bedoel, die club... Ja, dat die met al die jeugdspelers zo begaan waren, ik vond dat fantastisch. Ik zou dat nooit vergeten dat dat, dat er was.
2: Dat is ook zo die affiche of dat spanning nog een keer ergens omhoog hangen heeft. De verdriet kent geen kleuren.
0: Nee, dat is ja. ook echt
2: zo. En ja. eigenlijk is dat heel cheesy, maar dat ik zo ja. dingen zie, dat raakt mij echt. Maar ja. Ik raak door weinig dingen emotioneel, Dat is een voetbalgerelateerde emotie. Wat zien
1: is dat op bepaalde momenten is er echt regelrechte haat tussen groepen supporters... En als het dan inderdaad over verdriet gaat, dan is er plots wel solidariteit. En dat maakt het misschien net extra mooi. En dan krijg ik ook uh -huh. altijd krop in mijn keel als ik ja, zie ja. op tv. Maar tegelijk betreur ik het dan toch wel <laughs> altijd dat die een andere kant nog altijd bestaat. Ja, want die span, span ook gaat weg. <laughs> wow. ja, dat, ja. Maar er is Allee, toch... Er mag zeker wow, vijand, vijand, dan, ja. vijandschap Jure. zijn, maar eerder liever zo wat banter en een ja. beetje plagen dat is fantastisch, die is over de kamelen en de borstelstelen, dat is <laughs> dat je niet meer gewoon de Lierse steenweg
0: maar. kan afrijden als derby's, Mechelen-Lierse en dat je gewoon naar, samen naar een match wow. gaan met die fans door elkaar, want wij zitten op tien kilometer uit elkaar, dat is doodzonde ja. KV Mechelen, Racing Mechelen, dat kan bijna niet meer georganiseerd worden is omdat de stad op stil te staan dat is, is, staat. Dat is zo waanzin, want dat is een van de schoonste dingen die je als fan kan meemaken dat zijn die matchen, dus alsjeblieft iedereen gedragen dat we dat nog kunnen meemaken we gaan naar een tijd waarin ook uitsupport gaan afgeschaft worden, hè? dat het
3: niet mm -hmm. meer kan georganiseerd
1: worden. in Nederland zijn er al. Ik heb nou een paar. Maar ja, boven bo, geleden...
0: die rent kan ik nog. Dan heb ik een nieuwe Damagis nodig om het daarover te hebben, want dat vind ik doodzonde. Stem, stem nu voor een nieuwe Damagis. Er worden gewoon prachtige voetbalmomenten afgenomen van, van fans, omdat er een paar zijn die het helemaal verpesten.
1: Ik heb drie weken geleden een van de mooiste voetbalavonden van mijn leven beleefd Een derde provinciale. Sorry, ik er toch over begin.
0: Ik zat op het puntje van u, toch?
1: Ja, SKS Herentals, VC Herentals. VC Herentals is de club die ontstaan is uit KFC Herentals, dat 20, 30 jaar geleden even in tweede klasse heeft gezeten, met Bruno Versavel en zo. Tegen KV Mechelen. Dat was de club van de stad. En SKS was zo... Allee, dat is ook een fusie van Cefa en SK. Ik ken die geschiedenis zelfs niet zo heel met goed. Ik ben F niet F geboren in Herentals. <laughs> maar dat was zo meer de volkse club. En de, de rood-wit keek neer op de, op de SKS. En ondertussen is dat... Zijn die waardenverhoudingen een beetje veranderd?
0: We praten over een dorp.
1: Stad, hè. Heerlijk als een stad. Sorry. Even voor, toch. Allee. provinciestad. En vorig jaar, of twee jaar geleden, is SKS van vierde naar derde gepromoveerd. En vorig jaar is VC van tweede naar derde gedegradeerd. Dus voor het eerst in twaalf jaar speelde hij tegen elkaar. Dat bestuur komt niet overeen. Pro Fusiegesprekken draaien altijd op niks uit. Allee, dat is een lang verhaal. Maar er is zelfs op dat niveau voelde in de stad soort van vijandschap of Proficie het water staat. is te diep. Ja. Ja. Dus ik was wel een beetje nerveus naar die match toe. Te meer. En dat is natuurlijk dan mijn persoonlijk verhaal. Mijn ene zoon speelt bij de SKS en een andere bij de Prachtig. DC. Dus dat was Prachtig. de max. Bijna bijbels. Ja, en over emoties gesproken. Mijn
0: jongste... Heette ze ook Karine Nabel?
1: <laughs> nee, nee. <laughs> Want dus, de nauwste zit bij de SKS. De, de andere zit sinds dit jaar, ook, ook doordat de vc een beetje in problemen zit, moeten die jeugdspelers heel vroeg brengen. Die jongen mag al wat meedoen met de eerste ploeg, maar hij moest in de namiddag nog met de reserve shotten. En hij blesseert zich daar. En hij belt mij op. Ik kon niet gaan. Hij belt mij op aan het huilen. Van, Ik ga die match vanavond tegen de Daan missen, tegen de vc. Heel dat ding. Dus die jongen was in zak en as. De kinesiste zei, als je de hele dag blijft bewegen... Gaat daar niet stijf worden en kunnen we vanavond misschien spelen? Die in de opwarming vraagt een trainer, Max alleen spelen als je 100% zijn. Max zei achteraf tegen mij, Tarara. Dat was natuurlijk <laughs> geen 100%. Maar heeft dus die match. is ingevallen in de tweede helft. Hij heeft gescoord. De Daan heeft gewonnen, de Max heeft gescoord. Maar wat ja. ik eigenlijk vooral... Toch even vermeld. wat ik vooral <laughs> wilde vertellen is... er was 1200 man. Een derde provinciale. Heel de provinciestad was daar. En... De SKS-supporters hadden rookdingen mee, geel en blauw. Derde provinciaal, vlaggen, liedjes. Waar is de jeugd, waar is de jeugd, waar is de jeugd van de VC? Want die zijn de loop der jaren allemaal naar de SKS gegaan. Dus ze, ze die plaagstoten En de mannen, de jeugd van de vc dat stond aan, achter de andere goal. Die hadden zich wel in het zwart gedaan, maar niet uit een soort agressie, maar om, om op te gaan in de duisternis. En plus al die van die rode Bengaalse vuurpijlen boven. In het donker, zo allemaal... Derde provinciale En er is niks van vijandschap meer geweest de hele avond. En ik heb genoten, jongen, niet normaal. Ja, dat gaat dus niet meer in, in hogere klasses. En in derde provinciale gaat dat wel. En nee, ja. daarom ga ik zo graag nog altijd naar die lagere niveaus. Alles is daar chiller en plezanter. En ook in het jeugdvoetbal is dat zo. en dat, ik, 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 ik geniet daar veel meer van voetbal nu dan van eerste klasse of Europees voetbal. Dat is nu mijn voetbal, de laatste jaren. En ik vind dat, dat dik oké.
0: Okay. Ik begrijp dat ook. Maar ja, dat is ook... Je, je zonen zo'n wedstrijd zo ja, ja, spelen het is het mooiste. Dan hoeft dat geen volkamp nou te zijn als je dat hebt meegemaakt.
1: Ja, voilà. ja, Ja, ik zeg het. Ik beleef nu mijn meeste emotionele voetbal via mijn zonen. Dat is een feit. Um, maar, maar het gaat mij ook gewoon over, over die sfeer waar we daarnet zei over die kleedkamers en over die, die rituelen van... Uh, die, die spelers die na de match, als ze gewonnen hebben, komt de kapitein de kantine binnen, bestelt een bak bier. Gaat terug naar de kleedkamer. En een minuut later staat die foto op Facebook van heel die vloeg die daar zo met pinten en ander staat te doen. Ik had altijd vreselijke
0: stress om dat te moeten gaan halen, want dan werden twintig pinten op zo'n zo aluminium. Die ja, gewoon een bak hè, bij ons. En die moesten blijven staan totdat je aan die kleedkamer werd. En je zat daar op je toppen. En uh, ja, als er zeven pinten vervelen, was de kapitein een goede piste. Er ja. waren wel stressmomenten, moet ik zeggen. Die twintig meter tussen de kantine en de cabine.
3: Meer dan de match.
1: Nee, maar ik, ik geniet daar echt van. Ja. Ik vind ja. dat echt leuk. En dan komen er ook zo op plaatsen: Flandria-Ravels en, en Lentezon-Beers. En, allee, dat is fantastisch. Hè? Ik vind dat... Maar wat je nu merkt: ik weet niet eens op Instagram, Ultras Belgium Crew
2: volgen. Dat gaat dan over de eerste klasse Ultras. Ja. Maar die posten ook heel veel over lagere reeksen. Heel veel jongere mensen kijken op naar wat er hoger gebeurt. En nu dat dan na, zoals jij ook zegt, ja. ben je als vuur in de provinciale. En die amuseert zich daar echt kapot. Hè? Ja. Ook geen politie, dus ze worden ook niet opgepakt. Maar als dat, dat zonder... Alleen dat dat niet ontaart. Ja, het ja als het niet ontaart, hoop ik dat die mensen, of die jonge gasten ook, en, en meisjes, daarvan gaan houden en blijven kijken. Ik weet, bij FC Zemst, dat is ook de, de provinciale, hebben ze ook zo'n jonge crew van mm -hmm. 16, 17-jarigen. Die komen elke wedstrijd kijken en dus er zo'n rookpot mee en trommels. Ja, hoe graaf is dat? Als je op dat niveau voor sfeer, sfeer kunt spelen, dat is echt
1: fantastisch. fantastisch ja. Vorig weekend was, was er drie man mee van Wezelsport B. Die zaten ook in derde provinciale. En er stonden met drie achter de goal met een vlag. <laughs> Toen nog een vlag mee. En een megafoon met drie. Respect voor Wezel Sport B. Oh ja, jongen, Dat was zalig, hè. Dat, is,
0: dat is toch nog max. Ik denk wel dat, dat de ultieme cirkel rond is. Hè. We zijn begonnen over het jeugdvoetbal en we zijn er automatisch eigenlijk terug bij beland. En het gaat toch weer over uw boek. Toch... Ja, ja. <laughs> maar jij bent een
3: commersant. Ja, ja.
0: Val, jij is een slimme riek. <laughs> um, Komt er ooit een vervolg, denk je, in
1: dit boek? Um... Want wat moet er gebeuren om een, om een vervolg te kunnen schrijven? Maar vervolg moet niet per se. Ik, heb, ik ben wel weggebleven van uh, elitevoetbal. Dus dit is echt over mijn voetbal in professioneel niveau en eigenlijk zelfs over mijn kinderen, van moeten die de stap zetten naar hoger? Maar ooit, als, en dan ga ik misschien mee wachten tot mijn jongens niet meer schotten of toch zeker niet meer elitevoetbal. Ik heb daar wel heel veel bedenkingen over, over hoe het jeugdvoetbal gaat. Maar dat zal dan minder, alleen dit is nogal ironisch, nostalgisch, er zit een beetje humor in, een beetje ontroering. Dat, over jeugdvoetbal wil ik zo wel eens een ernstig boek maken ook, want ik vind dat daar nog heel veel over te vertellen valt.
0: Ik vind eigenlijk dat we wel een nieuwe rage moeten starten. Dus je hebt biografieën van uh, Beckham, Gascoigne, Letizier, Zola. Uh, noem ze maar op. Elke profvoetballer heeft zijn biografie. Laten wij beginnen gewoon van onszelf biografieën ja. maken. Dus we hebben nu Thijs Del Rue, zonder de Geiten, Ruudgeverbeek. Ja, begin er eens aan. Schrijf die van jullie ook. Logisch. En dan maken we een aparte boekenkast die biografie met Dasser is, biografieën.
1: de is altijd in hindsight. Dus die schrijven over Matje van twintig jaar geleden. Ja. Ik en ook, maar ik heb wel geprobeerd vanuit het standpunt van de speler te doen. En dat gebeurt veel te weinig, vind ik. Een boek dat, dat, dat mij geïnspireerd heeft om dit te doen, is De Renner, van Tim Krabbe. Ja. Over een wielerwedstrijd vanuit het standpunt van De Renner. Maar hoeveel boeken over voetbal worden zo geschreven? Te weinig, vind ik. Even nog een vraag thuis erover Is allemaal juist alles wat je schrijft? En hoe weet je dat nog? Ja, dat vroeg de Daar ja. ook uh, Ik heb wel... Ik denk dat dat wel een beetje bewijst hoe, hoe hard dat ik al, al na... Ik bedoel dat niet pretentieus, maar ik dacht te veel na als voetballer. Dus ik zal daardoor bepaalde dingen wel goed onthouden hebben. Um, maar ja, het is wel allemaal waar. Ik zeg niet dat elke pas van exact die persoon kwam. Maar alles wat erin staat, is wel echt gebeurd. En soms heb ik dingen vermengd om het korter te maken. Allee, om twee matchen in één of zo...
0: En het is ook ja. een verheerlijking van een paar randfiguren die soms in je jeugd een belangrijke rol ja. speelt. Een delegeen, een trainer. Een delegee die je vijf de kantine. franken
1: steekt omdat je ja. anders geen holog kunt kopen. Dat is ja. toch, dat is dat toch is... een held voor de rest van je leven? Die man. mensen vergeet je nooit meer. Ja. Ja. Ja.
0: En die anekdotiek kan je wel in zo'n biografie voilà. steken. en Die zal niet altijd bij een topvoetballer in zijn biografie staan. en Dat vind ik wel zalig. Het prikkelt. kan geen, geen
1: topvoetballer.
0: <laughs> de foto,
3: de foto, de is de foto heeft, de heeft
0: alles ja. om het wel... Ja. Om het wel te zijn, een pro-voetballer, dit, dat, zo. Een jongen, jongen kunnen zijn die dan later naar het WK ging. Ik vind ja, een prachtige foto. Ja. En dan de penaltimiste.
1: <laughs> dat staat er ook in. De, goddel,
0: de goddelijke rostekop. Ja. <laughs> uh, nee, ik wil jullie heel hard bedanken. Wij gaan er ook weggeven, denk ik, via onze Instagram. Uh, ik denk dat we drie exemplaren uh, kunnen weggeven van, van dit boek. Ik zou zeggen dat ze moeten commenten... Met een herinnering uit hun eigen jeugdvoetbal. Ja, en dan, dat mag zeker. Daar, daarvan kiezen we drie schone verhalen. En die krijgen dan de koperen kogel. Memoires van een mislukte missie. Rutger bedenkt. Ik je ge... even zo goed inbreken. Ja, tuurlijk. Heb jij nog ik iets? heb nog een gedichtje geschreven. Oh. We kunnen dat magisch niet eindigen zonder gedicht van Sarah. Daar... Nee, je hebt gelijk. Ja? Ja? Heb je het opgeschreven in je boekje? Ja, nee, dus het staat niet in mijn boekje. Het staat
2: met Jezus en te weinig tijd. Het is zo'n ander zo geworden. Ja, maar ik zal het in mijn boek leggen dan. <laughs> Zit je er op boek? de camera. <laughs> Nee, je ziet dat niet. oké. Okay. Um, over wat gaat het? Over van alles. Oké. Okay. Ja, het is... Ja, oké. Okay. Vier jaar. V Ik heb niet bieden. Vier jaar. Vier jaar is een heel lange tijd. Het is ondertussen vier jaar geleden dat mijn oudste dochter Michelle geboren werd. En wat een dochter. Ze danst, ze zingt, ze lacht, ze springt. En voetbal laat haar koud. En maar goed ook... Ik moet geen uiteengespatte dromen op haar projecteren. Want die dromen waren er wel. Bij ieder van ons. In de tuin, het park, het pleintje op het veld. Ieder van ons heeft ooit gedroomd om ooit de man te zijn. Bezongen worden door duizenden. Geliefd door de mensen in de kleuren van je hart. Het draaide anders uit. Maar niet in verdriet. Want uit die droom groeide liefde. Liefde voor een onnozel spel. Gedeelde liefde voor een onnozel spel. Vier jaar is het ondertussen ook sinds de laatste uitzending van Damagis. Een podcast in zijn kinderschoenen waar die gedeelde liefde van afspatten. Er valt niet veel uit te leren. Al, on al onthoud ik wel een belangrijke les. Of je nu international bent, of in eerste klasse, tweede klasse, provinciale of het cafévoetbal zit. Als je echt lang genoeg volhoudt, eindig je ooit eens in mid-mid. <plaats>
0: Dankjewel. Ja, dat is de beste noot om op te eindigen. Dat is, dat is mit mit, dat magisch. Merci Rutger, merci Sander en uh, merci thuis. En uh, merci om te kijken en te luisteren natuurlijk. Volgende week zijn wij er terug. En dan zit hopelijk ook Sam hier terug. Tot dan. <middels>